0: So, wir sitzen wieder auf unserem Bett im Podcast-Zimmer und haben diesmal eine richtig tolle... Gästin dabei, nämlich Nele Seert. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und in Hamburg kommt ursprünglich auch aus Göttingen, glaube ich, wo ich herkomme. Wir fanden es schon sehr lustig und wir wollen heute so ein bisschen zusammensitzen und darüber sprechen, wie es eigentlich so ist, wenn man das erste Mal in die Paartherapie reingeht. Wir haben jetzt kein Problem gerade, Felix und ich, in unserer... Wir reden ja auch so viel. Genau. Ja. <lacht> Aber es ist ja trotzdem total spannend und ich glaube, da kommt was Schönes bei Rom. Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du dabei bist, Nele, wir freuen uns. Ja, super, super, ja. gerne.
1: Schön, dass ich da sein
0: kann. Wie geht's dir? Alles gut. Mir, geht's
1: gut? mir geht's gut. Ich fand das, also wir hatten ja einen Live-Talk gehabt und ich, ja. also ich, ich finde es ähm, richtig schön, weil, weil ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Du hattest, glaube ich, bei mir beim Foto irgendwo drunter geschrieben, dass du auch zur Waldorfschule gegangen bist.
0: Ja, ja, genau. Da haben
1: wir sozusagen ein, eine, eine gemeinsame Vergangenheit. Und auch, ähm, dass ja äh, beide Göttingen kennen und ja. auch unsere Verwandtschaft so die, die Kassel-Göttingen-Ecke ist.
0: Finde ich das,
1: ja richtig. Das äh, ja, hat, hat, hat schöne Heimatgefühle <lacht> ausgelöst.
0: Ja, wir würden auch, wenn wir jetzt in Hamburg wären, wir haben ja da drei Jahre, also Felix lebt ja der immer in Hamburg gewohnt seit seiner Geburt, aber ich habe ja nur drei Jahre da gewohnt für mein Studium. Aber würden wir jetzt noch da wohnen, würden wir bestimmt sofort in deine Praxis kommen, weil es ja auch für Pärchen total super ist, bevor man ein Problem hat, immer zur Paartherapie zu gehen und darüber zu sprechen. Charlotte Roach macht das ja auch mit Martin, dass die Pär einfach permanent ja. sprechen über alles.
2: Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so ein Tabuthema einfach ja. ist, dass die viele Leute diesen Schritt ja zu einer Therapie grundsätzlich, egal was, ist, ist, also auch, ne, auch für sich selber, nur einzeln, mhm. ja, immer ein großer Schritt ist und viele Leute einfach Angst davor haben, aber er bringt so viel, es bringt ja einfach so viel jemanden auch, der Erfahrung hat, ja, seine Gedanken, seine Gefühle zu teilen und da gibt es ja nicht mhm. die Lösung, aber ich glaube, es einfach befreit ja alleine schon, dass du ne, so reden kannst und all sowas, also...
1: Ja, ja, ich glaube, also der, der wichtige Punkt ist, glaube ich, bei einer Paartherapie, dass da, ähm, oder eine Paarberatung, ne? also eine, eine Beziehung mhm. ist ja keine anerkannte Krankheit, deshalb wird das ja auch nicht <lacht> abgerechnet, <lacht> von der Krankenkasse her. Aber es ist kann eben schon Sinn machen, gerade wenn da unterschiedliche Meinungen sind oder man keine Lösung gefunden hat, dass da so eine unparteiische dritte Person mit dabei ist, die beide mhm. versteht. Und das habe ich auch oft, ähm, ich fühle mich so ein bisschen als Übersetzer, gerade ja. wenn man ähm, wütend ist ja. oder sauer ist, dass ich so ein bisschen ähm, die Logik übersetze ins Gefühl, damit man einfach so ein bisschen wieder sich näher kommt. Weil man ist ja nicht mit jemandem zusammengekommen, weil das ein Arschloch ist. Ja, ja. Aber man, manchmal hat man das Gefühl, es ist ein Arschloch. Ne? Oder ja, ja. Äh, der Partner ist ein Arschloch. Oder die Partnerin ist ein Arschloch. Und dementsprechend ähm, ist es wirklich, finde ich, auch eine gute Idee, zum Paartherapeuten zu gehen. Und da sind zwei Aspekte, glaube ich, ganz wichtig. Einmal kommen die sehr, sehr spät. Also die versuchen schon sehr, sehr viel das Problem alleine zu lösen und kommen häufig in eine Situation, wo man sehr, sehr kraftlos ist und wo man gar nicht mehr so richtig Energie hat, ähm, sich drum zu kümmern und nochmal ähm, zu investieren. Und dann geht es dann erstmal darum, okay, wie können wir das erstmal vielleicht kurzfristig stoppen und gucken, ähm, also gar nicht die Beziehung stoppen, ne, aber diesen Diskurs stoppen und, und gucken, dass man wieder ein bisschen Kraft und Energie bekommt, damit man überhaupt arbeitsfähig wird. Genau, und das kenne ich, kenn ich
2: auch, dass ich manchmal, wenn ich mich mit Charlotte streite, dann dieses Gefühl habe, was würde eine dritte Person dazu sagen, würde sie mir oder Charlotte recht geben, was ist natürlich ganz wichtig oft bei Streits, dass man so dieses Rechtding irgendwie hat, was ja eigentlich totaler Schwachsinn eigentlich ist, weil es geht ja gar nicht um das Recht haben, sondern damit klarkommen, dass man jetzt gerade streitet so ungefähr. Aber dann hat man doch so, wie würde das denn die andere Person sehen? Habe ich zumindest öfter mal. Also, ja, weil
0: sich Männer und Frauen ja auch oft einfach nicht verstehen und so aneinander vorbeireden. Ne? Das also, finde ich
2: bei Männer und Frauen. Das find, ich mag immer dieses Beispiel Männer und Frauen überhaupt nee, nicht, weil ich finde es einfach ja immer Menschen. Gesagt. Genau, ich finde ja, es sind einfach ja. Menschen, die irgendwann unterschiedlich sind und ähm, ich glaube, natürlich haben wir so Stereotypen anerzogen bekommen, aber ich glaube, ähm, da geht es gar nicht so um Mann und Frau, sondern um Menschen, die miteinander viel Zeit verbringen. So. Würde ich so sagen.
0: Ja. <lacht> Wäre mal interessant zu wissen, ob das bei lesbischen Pärchen nicht so ist oder bei
2: Klar ist das da so. Oder was meinst du?
0: Man streitet sich, also ich, ich mache auch keinen Unterschied zwischen,
1: zwischen Mann und Frau, weil wir alle, es gibt so von C.G. Jung, ne, so ein Nach-, also so Schüler von Freud, der hat auch immer unterschieden, dass jeder immer beide Anteile in sich hat, ne? Animus und Anima. Und okay. wir sind immer nicht überall irgendwie klassisch männlich und klassisch weiblich. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach auch wissen, es gibt mehr als nur zwei Geschlechter und mehr als nur eine monogame Beziehungsform. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass das ist, glaube ich, sinnvoll, nicht mehr so in Männer und Frauen zu unterteilen. Und mhm. es gibt natürlich, kann man irgendwie sagen, es gibt so spezielle ähm, Spezi Themen, aber wenn man sich so die Untersuchung anguckt, zeigt es eigentlich viel mehr, dass ähm, die Frauengruppe in sich schon so unterschiedlich ist und dass ähm, das eigentlich sozusagen viel näher ist sozusagen die erste Frau mit dem letzten Mann, wenn man das so ein bisschen vergleicht, dass da der Unterschied viel oder viel näher ist, ne? dass die sich viel ähnlicher sind als Frauen in der Gruppe sich auch unterscheiden. Also mm. das macht nicht immer so einen großen Sinn. Also die Frage ist, für was ist es gut, mm. dass in männlich-weiblich zu unterscheiden. Ne? Aber das ist ähm, also wenn wir gerade so bei bei den bei den die Leute können nicht mehr und kommen zu einer Therapie. Was eben auch interessant ist, wenn gerade ein Partner sich schon kennt. Ne? Und Charlotte und ich haben jetzt ja schon miteinander gesprochen. Und jetzt haben wir sozusagen eine Gemeinschaft äh, mit Götting und mit Waldorfschule. Und das wir kann sein, Felix, dass du, <lacht> ja, ja, dass sich das dann so anfühlt, ne? dass man sagt, nein, okay, nein, warte nein, mal, die das haben da schon klar. eine Bindung aufgebaut. Aber das ist eben auch eine Sache, die man eben auch thematisiert, um zu sagen, macht das Sinn, wenn einer kommt und dann kommt der Partner nachher noch dazu. Mhm. Also das kann man machen, aber das muss man eben auch wissen, dass der, der, der Dritte sich dann eben auch ausgegrenzt fühlen kann und ja. darf und dass man das eben auch mit thematisiert, ne? dass mhm. man auch damit umgehen kann. Und ich finde es ganz wichtig, gar nicht von Schuld zu reden, weil Schuld nur depressiv macht. Und ich mhm. finde, das ist so das, was ich in den letzten Jahren echt immer mitkriege, beide haben immer Recht, weil beide in ihrer Wahrnehmung, so wie sie es von das ihrer empfinde. Vergangenheit und von, von ja. dem, wie sie es emotional aufnehmen und ne? meistens ist am Anfang irgendwo ein Missverständnis oder es wird irgendwas nicht kommuniziert, aber es haben eigentlich immer beide Recht. Ja, auf
2: jeden Fall. Es geht ja um die, Eigen, um die beiden Personen, dass sie sich verstehen. Es ist ja eigentlich nur Verstehen-Lernen-Therapie. Ne? Also ja. im Endeffekt ist ja. Oder sich selber lernen. Im Idealfall
1: lernen ist es natürlich so, dass man ein bisschen früher zu, zu einer Beratung kommt. Ne? Oder einfach mal sagt: Mensch, irgendwie, wie, ähm, wir gehen, wie gehen wir mit damit um und wie gehen wir mit einem, mit einem anderen Thema um, das ist, bevor es eben so richtig das Kind in den Brunnen gefallen ja, ist. Ja, und das merkt man bei macht uns natürlich auch Sinn.
2: so abgefahren, dass wir. Also jetzt nicht, das ist ja übertrieben, so abgefahren nicht, aber ich merke bei uns auf jeden Fall, dass dieses einmal Minimum in der Woche sich hinsetzen und einen Podcast aufnehmen und wir reden ja, wir haben halt keine Ablenkung, wir machen kein Handy an und gucken nicht mal kurz fünf Minuten wieder aufs Handy Flugmodus an und wir ja. reden und ähm... Wir lassen das ja auch auf ganz irgendwie ganz doll laufen, das Gespräch, und gucken, wo sich ja, wo, wo wir Hinbeweg, hin, wo es ja. wo das endet sozusagen. Und ähm, das bringt so viel. Also ich finde, das macht man viel zu selten, sich so bewusst hinsetzen und ja, die Gedanken laufen lassen und reden. Und ich merke, dass wir auf jeden Fall aus, eine ausgesprochenere Beziehung haben, hört sich zwar komisch an, aber wir ne so ja. haben irgendwie ja. ist Steht nicht mehr so viel, da stand nicht da viel dazwischen, aber ne, es steht weniger. Aber es hat sich dazwischen. schon
1: verändert, oder?
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Also,
1: wie aber würdest du es beschreiben, wie das vor dem? Wie viele Podcasts habt ihr jetzt gemacht? Die wie viele 30, Folge ist das? Folgen ja, 32,
2: 33 Folgen, irgendwie sowas, ja. ja. Also,
1: was, was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückswitcht auf euch vor 32 Folgen zu jetzt? Wie wart ihr damals und was, was, was gefällt dir gut, was, was jetzt anders ist?
2: Wir haben auf jeden Fall gelernt, Sachen vielleicht auch besser anzusprechen. Ähm, ja, so dass, dass, dass wir ja so weniger Angst davor zu haben, zu reden. So, also mhm. wo wir beide gut drin waren schon, aber, ne, ich, ich finde, das aber, würde ich sagen, oder?
0: Aber auch diese Pausen zu lassen, dem anderen, dem anderen nicht so reinzureden, weil halt Kritik bei den ersten Folgen kam, dass Felix mir immer so viel reingeredet hat <lacht> und dass er so dominant ist und das haben wir halt auch, ähm, ja, sind wir viel besser drin geworden und auch so diese Probleme, die wir immer so haben, zum Beispiel ist Felix sehr ungeduldig und ich bin sehr lahmarschig, was natürlich zwei Kontraste irgendwie mit sich bringt, wo wir immer dauerhaft jeden Tag versuchen, einen Mittelweg zu finden und das halt schon seit sechs Jahren so. Ähm, Aber
2: das Verständnis ist mehr da. Ne? Ja. So, und ich finde auch, wir haben letztens ein ein Podcast, als wir von Deutschland nach, nach Spanien gefahren sind, im Auto gehört und ähm, auf Deutschland, Radio, wie heißt Deutschland Kultur. Ja. Und da ging es darum, dass, ähm, wie soll man es beschreiben, dass man eigentlich zu sagen wir 98% Prozent vielleicht zusammenpasst, aber diese 2%, die dann irgendwie nerven, manchmal so unglaublich auffallen, und dass man sich auf die so doll fokussiert.
0: Weil man sich so angleichen will.
2: Ja, ja, genau. Aber dann fällt das so doll ja. auf und es hat eigentlich gar kein Gewicht so doll, weil eigentlich ja die anderen, wie viel Prozent auch immer, eigentlich total top laufen. Und das ist ja. bei Aber uns... Die Frage sagen, ist ja auch, wie
1: viel Gewicht gibst du dem nachher? Ne? Also das genau. ist so, Weil wir haben immer Unterschiede und wir entwickeln uns ja auch immer wieder in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also man hat immer mhm. gewisse Reibungspunkte und diese Reibungspunkte sind ja auch Entwicklungsmöglichkeiten, das zu lernen, zu kommunizieren, auch vielleicht auf neue Ideen dann zu kommen. Aber ich, ähm, ich finde es ganz witzig, so viel Felix, wenn du sagst, oder das hat ja Charlotte gesagt, du bist so der ungeduldige Typ und, und äh, Charlotte ist mir so der lahmarschige. Ich finde das, meistens ist es ja nicht immer so. Also es gibt dann Bereiche, wo der eine schneller ist und es gibt andere Bereiche, wo der andere schneller Absolut. ist. Absolut. Oder ja. würdet ihr sagen, das ist, das ist grundsätzlich so? Felix, sag mal, wo ist Charlotte ungeduldig?
2: Charlotte ungeduldig? Oder oh, Gibt es irgendwas? Ich glaube, du bist eher ein bisschen die Ruhe selbst in solchen Sachen. Du, du gibst mir, glaube ich, da viel zu. So, wenn wir irgendwie was machen. Ich weiß gar nicht, du, bist du ungeduldig auf mich? Ich glaube nicht so, oder? Ja,
0: ich bin halt in der Lehrerfamilie groß geworden. Da ging es sehr, sehr viel um Geduld. Also, das mhm. muss man ja von vornherein mitbringen. Ja, ich bin auch in der
2: Lehrerfamilie groß geworden. Also. Ja,
0: aber bei uns <lacht> ging, bei deinen Eltern, ging also, die haben dir nicht so. Sachen viel erklärt bei Hausaufgaben und all was, oder? Also ich glaube, ich habe es immer sehr, sehr viel bekommen, dass ich auch meinen Brüdern, meiner Schwester geholfen habe, die halt kleiner waren und das noch nicht so verstanden haben wie ich. Ich musste ja schon immer lernen, dass andere Menschen nicht auf dem gleichen Stand sind wie ich und genauso schnell sind wie ich als große mhm. Schwester oder auch wenn ich Nachhilfe gegeben habe oder gebabysittet habe. Und das hattest du halt nicht. Du konntest immer dein eigenes Ding machen. Dann hattest du halt nur einen Bruder, der größer war als Genau, du, das hatte ich. Und
2: ich war ungeduldig und wollte vielleicht so gut sein wie der. So, ne? yeah. also, also natürlich, irgendwie kommt es vielleicht.
1: Ja, ja, dann, ja. dann passt es doch ja. eigentlich ganz gut, ne? so ein bisschen die, die Ruhe und dem anderen einen Raum zu geben von Charlotte und du kriegst den Raum, den du haben magst.
2: Ja, ja, genau, genau absolut. Ja, mein Bruder <lacht> und ist du auch fühlst dich nicht, Charlotte,
1: du fühlst dich dann nicht zwischendurch dominiert, weil wenn einer schneller ist, dominiert er dir das Geschehen meistens, weil der ja dann schneller entscheidet. Ja. Das ist aber für dich okay. Ja, voll.
2: Ja, obwohl ich finde, sie nimmt mir die Entscheidung. Ich finde, ich, find ich sehe es andersrum. Ich finde, sie dominiert <lacht> ja. mich damit, wenn wir zum Beispiel, sie sagt ein Beispiel. Ähm, <lacht> wir uns verabreden zum wir gehen jetzt mit dem Hund. So, ja. ich gehe nach oben, weil ich weiß, Charlotte braucht eine Weile. Ich gehe nach, putze mir noch die Zähne und, m -m -m und zieh mich um und stehe dann irgendwann zehn Minuten später an der Tür, weil wir es so locker abgemacht haben. Lass uns gleich mal los. Und Charlotte steht dann auf, putzt sich die Zähne, wo ich dann schon in, Tür, in Schuhen irgendwie an der Tür stehe und fängt dann an, irgendwie alles zu machen. Und, und ich sag halt so, äh, ich hätte wäre auch gerne sitzen geblieben und hätte noch irgendwelche anderen Sachen gemacht, aber ich habe mich jetzt schon schneller als du drauf eingelassen und wie abgemacht Aber gehandelt.
0: das sind auch ganz oft Kommunikationsfehler. <lacht> Weil wir sagen dann teilweise schon sowas wie, wir treffen uns in einer halben Stunde oder um 15 Uhr und dann gehen wir raus oder so. Eine Zeit lang hat das ganz gut geklappt. Mittlerweile denke ich immer, ach, Felix ist entspannter geworden und vergesse es währenddessen dann wieder, dass wir verabredet waren und fange noch irgendwas anderes an zu arbeiten oder beantworte Nachrichten und sowas von Instagram. Und dann schweife ich so ab und bin in meiner eigenen Welt und das macht Felix dann so aggressiv, dass er teilweise sagt, gut, dann gehen wir jetzt gar nicht mehr. Ja,
2: aggressiv ist der Falsche, <lacht> dann werde ich einfach, dann werde ich störrisch. Ja, ja, genau. So. Also,
0: <lacht> ja, aber auch da sind unsere Zickereien viel besser schon geworden früher hat Felix dann teilweise den ganzen Tag bei beinachtragend oder so und jetzt habe ich mich so oft beschwert dass er nicht immer so zickig nachtragend sein soll dass auch Felix sich da voll gut verändert hat und jetzt ist es so ein Mittelding, ne, jetzt selbst wenn, naja, neulich war es einmal so, da hat es sich dann ein bisschen länger gespielt, wo ich dann auch meinte, wir wären jetzt schon fünfmal irgendwo gewesen. Ach genau, vor, da wollten wir unseren Kumpel Bobby abholen. Da meinte Felix irgendwann, ja, jetzt kannst du ihn auch alleine abholen, wenn du so lahm bist. Ja, das war auch bist. gemeint
2: von mir, weil ich weiß, dass Charlotte niemals alleine zum Flughafen mit dem Auto fahren würde. Und da habe ich dann gehofft und erpresst, dass sie sich quasi entschuldigt. die muss ich ja entschuldigen, ich muss sie ja ab. Ich muss sie ja fahren. War auch ein bisschen bescheuert, ja, aber...
1: Und war das von Anfang an so mit der mit der ähm, Verteilung? Also das klingt so ein bisschen danach, als ob du die, ähm, die Zeitangaben so ein bisschen relativ nimmst, ne? So als Idee mhm. und dass, das, Felix, du das mehr als Verabredung. <lacht> ja, das war schon von
2: vorne an. Ja, ja, das war schon von vorne an. Wie, gesagt, wie
1: lange habt ihr denn gebraucht, um, darüber das, um das mal zu klären? Weil das, bei dir staut sich ja dann Frust auf, oder, Felix? Ja. Mit der Zeit, wenn du dann parat stehst und dann sozusagen der andere Part nicht kommt. Wie bist du mit dem Frust umgegangen? Und wann hast du angefangen, das zu kommunizieren? In also,
0: Hamburg war das noch nicht.
1: Na doch, auf
2: jeden Fall. Auf jeden ja? Fall. Da war es viel schlimmer. Ja, natürlich, da war es viel schlimmer. Und ich glaube, dann haben wir es halt angefangen, ich kann es gar nicht sagen, weil ich dann was gesagt habe. Hab, wir haben dann so ein bisschen so eine Lösung gefunden, das hatten wir auch in Hamburg, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch eine Uhrzeit sagen. So. Mhm. Dass wir sagen, irgendwie, dann lass uns in einer Viertelstunde los. So, das ich glaube, du ja das schon gedacht. Kam ja, erst Absolut, das war. Nein. Ich
0: glaube, bevor wir Mini hatten, war das noch nicht. Wie lange wohnen wir jetzt? Mini?
2: Vier Jahre. Ja. Vier, wie lange wohnen wir? Jetzt? Aber vier, anderthalb Jahre. Nicht. Ja, aber... Nein, aber das ist ja in Hamburg lange gewesen. Wir haben wohnen jetzt seit eineinhalb Jahren hier, Mini haben wir vier Jahre. Also zweieinhalb Jahre Zeit hatten wir in Hamburg, um das zu, zu ja. haben. Also,
0: also wenn wichtige Verabredungen sind, ich komme immer pünktlich. Ja, auf jeden Fall. Und das ich mache alle Jobs pünktlich und alles ist gar nicht so, dass ich so verpeilt bin oder irgendwas. Es geht einfach darum, wenn so entspannte Sachen sind wie mit dem Hund rausgehen, nehme ich es halt nicht so ernst. Du nee, nee, ich halt
2: mich nicht so ernst, genau. Das war, so habe ich das am Anfang immer verstanden. So. <lacht> Was hast du
1: am Anfang verstanden?
2: Äh, dass, dieses, dass sie mich nicht so ernst nimmt, also dass sie mich halt auf, an meinen Anliegen, was mir ja anscheinend offensichtlich wichtig ist, sonst würde ich ja nicht so einen Stress machen, so dass ich meinte, du kannst, musst mir einfach ein bisschen entgegenkommen, dann komme ich dir auch entgegen. Und ich habe ja auch gelernt, dir entgegenzukommen. Also so mit der Uhrzeit und nachgedacht, was kann man machen? Und
0: ja, es eskaliert
1: nur selten. Ja. <lacht> Aber das heißt, also es hat eigentlich mit dem Hund mehr angefangen, dass, dass ja. du da das in der Warteposition warst. Hin, ja, ich glaube, ja. Und so. wie bist du dann wie bist du mit dem Frust umgegangen? Weil da habt ihr, ihr habt euch ja halt schon Lösungen überlegt und habt gesagt, Mensch, wir machen so eine fixe Uhrzeit oder in 15 Minuten. So, Das heißt, ihr habt ja schon ihr habt ja gemerkt, da, da ist ein da ist so, also ein Konflikt ist das ja noch nicht, aber das ist zumindest Frustration. Das ist ja normal in der Beziehung. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Das heißt, ihr habt es relativ schnell angesprochen oder wie viel Zeit habt ihr gebraucht? Und dann, welche Lösungsansätze hattet ihr? Und haben die funktioniert oder habt ihr dann wieder neue gesucht?
0: Ich glaube, es war das Einzige, dass wir uns immer diese, wie lange brauchst du noch, Ding gesucht haben. Und dann habe ich gesagt, zehn Minuten, Viertelstunde, Viertelstunde, ist es ich? Und dann bin ich auch eigentlich immer aufgestanden. Das war aber auch nur in Hamburg so, ne? In Barcelona haben wir das dann wieder nicht mehr gemacht und hier, glaube ich, mit diesem 10-Minuten-Timer und sowas, sondern da hat sich wieder so verselbstständigt. Ich habe irgendwie mein eigenes Ding gemacht und Felix hat halt irgendwie versucht zu warten, geduld.
2: Ja, ich glaub, und
0: wurde dann wieder frustriert, oder? Ja,
2: es ja, ist ein bisschen frustrierend, aber ich, ich, ich nehme es grundsätzlich nicht mehr so ernst. Er ja, wohnt ja
0: jetzt in Spanien, dann kommen alle zu spät.
2: Ja, und dann sagst du immer, <lacht> was haben wir denn vor? Und dann sagt Charlotte sowas wie, ja, aber es ist doch Sonntag. Und ich meine, bei uns ist Sonntag halt so egal wie, wie weiß ich nicht, <lacht> Kaffee trinken um elf. Also, das ist einfach ganz, ne? also, es ist total egal, also ob jetzt Sonntag ist oder Mittwoch. Exactly. Weil wir haben unseren, ja, wir sind selbstständig und können, jeder Tag ist irgendwie ähnlich und nicht mehr. na toll. Jetzt, deswegen lässt du mich warten, weil heute Sonntag ist. So. vielen Dank auch. Ähm, nee, ich glaube, wir sind schon toleranter geworden, oder ich sage jetzt einfach mal, in dem Fall ich dass ich, äh, es knallt vielleicht nur noch alle zehn Male und knallen ist dann, dass wir uns fünf Minuten anzicken und dann gehen wir los und dann im Auto geben wir uns einen Kuss und dann fahren wir los oder gehen zu Fuß ja. raus und nehmen uns den Arm und ist alles gut. Ich mhm. glaube, das ist das Maximum und das ist schon erträglich.
0: Ja, es ist immer so dieses Zeitliche, dass du den Tag oder eine Uhrzeit irgendwie fix suchst und wenn ich die nicht einhalte, dann ist quasi so dein Tag teilweise gelaufen. So wie es auch, wenn, wenn ich mit Freunden am Strand bin und du wartest zu Hause und machst schon für alle Essen oder so und dann sind wir halt nicht um 15 Uhr da, wie du erwartet hast, sondern halt erst um 15.30 Uhr, dann bist du halt sauer ja. und gehst hoch und willst schon nicht mehr mit uns essen.
2: Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber wenn ich. Ach, das, ja, das ist jetzt die Darstellung. ne <lacht> Wenn du am Strand liegst und fragst, ob wir was essen wollen und ich sage, ich koche was und du eine halbe Stunde zu spät kommst und das alles aufgedeckt ist und man da ist. Ja. Und da sitzt und man auch gerne hätte einfach weiter noch vorher sitzen können und sich beeilt und sowas, dann ist man natürlich ein bisschen sauer. Ich glaube, das hast du auch verstanden dann aus ja. meiner, aus meinem Blickwinkel. Ähm, ja, das ist immer warum, so warum,
1: bist du dann, warum bist du dann sauer? Also mir fallen natürlich gleich ganz viele Optionen ein. Ich finde es ganz spannend.
2: Ja, ich finde es so ein bisschen unreflektiert. So, und ähm, ich finde so, dass es, Charlotte weiß, dass es mir dann auch ein bisschen wichtig ist und ich, auch gerne so eine Struktur haben und ich frage sie auch morgens gerne so, sag mal, wie sieht dein Tag aus? Lass uns dann versuchen, den Tag ein bisschen zusammen zu planen. Und da bist du sehr, bist du eher ein bisschen egoistisch, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann sag, du planst deinen Tag für mich und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Das ist Charlottes Weg. Und ähm, da wir halt ganz viel zusammenarbeiten, ist das manchmal ein bisschen anstrengend und dann versuche ich halt, mich da ne, so da durchzuschlängeln. Und das fand ich da halt auch so, weil dass ich mich dann halt nicht verstehe, also nicht. Einfach, wie sagt man, meine Art und Weise nicht verstanden sehe. Das ist, glaube ich, das meiste Problem. So. Weil das
1: eine ist ja, wenn, wenn du was zu essen machst, dann, dann gibt es ja bestimmte Temperaturen, die dann nicht. Ne? Also, wenn du sozusagen sagst, Mensch, ich bereite was vor, so wie ich das gerne, gerne mag und wie ich das so im Blick habe, dann geht es ja auch darum, dass bestimmte, ähm, bestimmte Lebensmittel auch bestimmte Temperaturen haben. Und dass du es das dann eben auch.
2: Nee, das ist mir egal. Ähm,
1: das ist völlig gut. <lacht> das ist also das egal. kann ruhig auch eine halbe Stunde äh, liegen. Das, <lacht> das ist egal.
2: ich mag es Wir beide mögen sogar lieber. Kalt essen, lustigerweise. Also, so wenn das Essen schon abgekühlt ist. Nee, das ist so, wenn man weiß, dass dem anderen das irgendwie wurmt und ähm, dann man trotzdem dann nach sechs Jahren immer noch nicht drauf achtet, wo man weiß, der eine hat das, das und das ne, ist ihm wichtig. Und dann beeilt man sich auch doll und dann will man es auch ganz besonders schön machen. Und dann ist es wie so ein Date: ne? man wartet und dann kocht man dann kommt dann kommt die Person, nicht in übertriebenem ja. Sinne. Und dann sitzt man da und sagt so, na toll, so danke. Und dann guckt man und dann guckt man auf die Uhr und dann, danke. Und dann ja, wir, sind, wir
0: haben uns halt schon richtig gehetzt, aber man konnte nicht schneller laufen, den Berg hoch. Und dann haben, haben wir uns schon gestresst. Ich wusste, Felix ist schon sauer. Das war halt. Ja.
2: ja. Ich glaube aber, das war eine sehr jetzt vielleicht eher auch eine einmalige Sache, aber das ist natürlich ne, so, das, das Prinzip manchmal unseres Streits, das dann. Ja.
1: Aber das ist eben, ich glaube, das ist wirklich der wesentliche Teil, ne? weil normalerweise kommt man eben wirklich zu einer Beratung und zu einer Therapie, weil da ein Leidensdruck ist. Ne? Und das, das mhm. merkt man ja bei euch. Ihr findet Lösungen, ne? ihr haltet aus, ihr verzeiht, ihr, ihr, das ist alles dynamisch und das ist alles so im Fluss. Das ist ja. da, da hält keiner fest und sagt, ich, ich fühle mich da immer noch unverstanden. Sondern das, das ist, ne, ihr hört dann zu, ihr, ihr versetzt das dann auf später und sprecht dann miteinander. Und das ist ähm, das ist sozusagen der, der riesengroße Unterschied, mhm. dass normalerweise eben wirklich Leute da sind, die, die dann einen ganz großen Veränderungswunsch haben und einen Leidensdruck haben. Ne? Mhm. Und dass man dann eben guckt, okay, wo ähm, wie geht man damit um und wo willst du hin? Weil also die meisten sind, entweder kommen die, weil die schon wissen, wo sie hinwollen, aber sie wissen nicht wie oder sie wissen noch nicht, wie die Lösung ist. Sie wissen nur, der jetzige Zustand ist nicht mehr tragbar. Mhm. Ja. So. Und das ist dann eben, ne, da geht man so ein bisschen in die Lösungssuche. Aber ich habe mir auch gedacht, weil wenn ihr ja keinen kein Leidensdruck habt miteinander, habe ich nämlich auch gedacht, ähm, das würde mich auch total interessieren, wie, ähm, wie, wie ihr so als Paar seid. Also wenn es in Ordnung ist für ja, euch, dass absolut. ich euch so ein paar, paar Sachen frage. Also das eine ist sozusagen, was ja total offensichtlich ist, ist ja der Altersunterschied. Da ja. hatten wir ganz kurz auch schon mal drüber gesprochen. Wie doll nervt euch das, auf den Altersunterschied angesprochen zu werden? Ich. Ich. Mach
0: du. <lacht> also wir selber merken das halt überhaupt nicht. Das sind wirklich immer nur die Leute von außen, die einen dann immer wieder daran erinnern, dass wir 14 Jahre Altersunterschied genau, haben. ich bin halt
2: so ein bisschen zurückgeblieben und Charlotte ist so ein bisschen weiter.
0: <lacht> genau, das ist immer die Antwort. <lacht> dadurch passt es.
2: Deswegen läuft es.
0: <lacht> 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 ja, also wir haben eigentlich echt keine Schwierigkeiten dadurch. Nee,
2: also ich glaube auch, dass uns das anfangs, irgendwann ist es ein bisschen so eine Routine geworden von wegen... Ähm, die, den Leuten fällt es auf und manche sprechen es an und, oder bei Instagram ja. kriegt man mal einen Witz drüber oder wie auch immer. Ne, so. Aber da stehen wir jetzt so rüber, weil wir es auch kennen. Sechs Jahre haben wir Erfahrung mit diesem Ding und irgendwie ja. fällt es uns gar nicht auf. Und mir fällt es wirklich einfach
0: nee.
2: vielleicht einmal die Woche in irgendwas auf, aber eher so...
0: Mir halt gar nicht. Ja,
2: genau, aber dass man ein Foto nebeneinander sieht oder dass ich mich im Spiegel angucke oder wie auch immer. Aber nicht bewusst, dass ich jetzt merke, ich bin jetzt irgendwie.
0: Ich krieg jetzt auch schon Falten.
2: Aber dass ich nicht merke, nicht bewusst, dass ich jetzt so, wie soll man sagen, also über dir stehe, das tue ich sowieso gar nicht. So vom Gefühl, aber das mir. Mini steht ja über uns. Mini ist in der Rangfolge, auf jeden Fall über uns. Unser Hund. Ähm, ja. Aber ähm, nee, mir fällt es nicht mehr auf und mich belastet es auch gar nicht. Und unsere Familien waren Gott sei Dank immer so. Dass sie das noch kein einziges Mal thematisiert haben, glaube ich, seit wir zusammen sind. Es ist und so mh. heiß, ne? Nee, es geht. Ich saß, lag halt vorhin in der Sonne und <lacht> ich schwitze noch ein bisschen, aber es wird besser.
0: <lacht> ich denke die ganze Zeit, du wirst hier den ja, Schweißer. <lacht>
1: aber das heißt, es hat euch am Anfang, war das, also ich finde das nur ganz interessant, weil das ist ja so eine gesellschaftliche Norm, ne? Also das sozusagen, das eckt an, weil das, weil das außerhalb des der Gausch-Normalverteilung ist, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und ich finde es so, das habe ich in der Praxis immer wieder, dass es, dass es wirklich elementar ist, dass wir lernen, unseren Weg zu gehen und uns nicht davon beeinflussen zu lassen, wie das die Allgemeinheit sagt oder wie man das selber auch mal für sich angenommen hat. Mhm. Deshalb, ne? also ist das, War das jemals für euch ein Thema, wo ihr am Anfang irgendwie gedacht habt? Oder es gibt ja so sozusagen diese klassischen Äußerungen mit Mensch, irgendwie, da stirbt der eine früher oder später. Das ist die gleiche Diskussion, mhm. finde ich. Oder eine ähnliche wie bei, wenn man später Kinder bekommt. Ne? Zu sagen, mhm. ja, das ist ja irgendwie nicht verantwortlich, wenn man dann irgendwie nachher, wenn derjenige in die Schule kommt, bis zu 60 ja. oder so, ne? Also, ähm, oder, ähm, oder dass man sagt, wenn der Abi hat, bis zu 60. Also habt, habt ihr da war das für euch von vornherein klar, dass das kein Thema ist? Oder habt ihr am Anfang auch gemerkt, dass es für euch ein bewusster Vorgang war, euch davon zu verabschieden von solchen Vorstellungen? Für, für
0: also ich wollen. glaube,
2: dass also ich, ich das erste Mal, als ich das erste Mal Sex gehabt habe mit 14, ist Charlotte <lacht> geboren worden. Das war einer unserer ersten Run und so so. Run also die immer wieder irgendwas so, oh Gott, wie strange, wenn man das gewusst hätte. Und, hä? so, aber nee, wir hatten das irgendwie gar nicht so, oder? Wie, was, wie? Nee,
0: also ich glaube, bei uns war das halt so entspannt, weil wir beide eigentlich Single bleiben wollten. Felix hat sich so damit abgefunden, dass er vielleicht gar nicht seine Frau so noch findet mit der Kinderkrieg. war genau. Er war glücklich, 5,5 Jahre Single und hat irgendwie auch gerade zu seinem Vater gesagt, es ist alles gut, so wie es ist, er braucht das gar nicht so. Und dann bin ich halt um die Ecke geschnallt, war gerade... Single aus einer langen Beziehung und wollte unbedingt Single bleiben. Wir haben uns beide so dagegen gewehrt und wollten eigentlich nur so eine Affäre haben und haben uns dann aber schon beim ersten Telefonat eigentlich fast verliebt und haben gemerkt, dass wir ziemlich ähnlich ticken. Und dann war das ich
2: ich schwimme sowieso ganz gern gegen den Strom, deswegen war das glaube ich nicht ja. das mit Absicht, aber ich habe versuche so wenig wie möglich immer auf irgendwelchen gesellschaftlichen ja, wie sagt man, Einheitsbrei das, ja. Ja, gegen zu schwimmen und einfach mein Ding zu machen, habe immer versucht zu, zu gucken, wie geht es mir und oder ich habe es gelernt irgendwie und. Ähm
1: Wodurch hast du es gelernt? Also hm. das ist ja nichts, also wir werden ja, ne, wir kommen in der Familie, wir werden in der Familie groß, wir haben sozusagen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat und was man zu machen hat. Das ist ja ein aktiver Prozess, sich davon zu lösen und zu sagen, nee, also meine Freiheit und so, wie ich mich wohlfühle, muss nicht immer mit gesellschaftlichen Normen übereinstimmen. Also wie hast du das geschafft? Was war das? Na, meine,
2: Also mein, meine Eltern haben schon viel, echt viel richtig gemacht. Die haben mir wirklich, also mir auch dadurch Probleme bereitet, durch ihre anti-autäre anti Art. Aber ja. ich konnte schon immer machen, was ich wollte. Und ich wurde eigentlich immer so einigermaßen unterstützt. Und mein ähm, Papa ist auch Pädagoge, also auch Lehrer. Und meine Mutter ist einfach eine ganz liebe Person. Und äh, ich hatte einfach Glück so. Also ich bin natürlich auch viel in die Scheiße gekommen irgendwie dadurch und musste dann auch irgendwie durch meine dadurch packt irgendwelche, ja, Fehler Zeit. lernen und musste irgendwie dann halt weitergehen und ähm, habe dann aber für mich entdeckt, so, okay, es kann nur mir besser gehen, also aus dem Schlechtgehen heraus habe ich dann gelernt, wie es mir besser gehen kann, so. Und das ja. wusste ich selber und da hat mir auch Therapie immer so ein bisschen Anstöße gegeben, aber ich habe gemerkt, dass mir, dass ich in diesen Anstößen eigentlich selber sehr gut bin und selber meinen Weg oder meine Veränderung rausfinden kann, ohne dass mir jemand den Weg zeigen muss. So und,
1: ähm, Ja, was ich eben auch gerade wenn, ne, anti autorität Erziehung, auch gleich von vornherein zu merken, das ist ein Menschlein, das entscheidet selber, mhm. ähm, das, das, das ist natürlich ein ganz fetter Vorteil. Ne, Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, was, was so gut passt, auch mit dem waldöffentlichen Grundgedanken, diese mhm. Individualität zu haben.
2: Das haben wir auch schnell gemerkt. Äh, das
1: macht freier. Ja. Genau, das mhm.
2: haben wir auch ganz schnell gemerkt, dass wir ja, wirklich ähnlich kicken und dann, auch lustigerweise, war dann Charlotte irgendwann bei mir und dann hast du die Luriot-CDs und Stromberg ja. und sowas, da war man, okay, der, der, der Humor ist auch ähnlich und sowas, ja. also das ja. waren die Kleinigkeiten haben sich dann ergeben, aber dann wusste man auch schon relativ schnell, trotz des Altersunterschiedes, so, ähm, das passt irgendwie und ähm, wir konnten lachen und Spaß haben und so. Und
0: ja, so Dinge wie Reflexion waren halt in meinem Leben noch nicht so, also beim bei mir mit Familie und Freunde war es eigentlich nicht so, dass man da so therapeutisch miteinander geredet hat oder man immer wieder sich gedacht hat, hm, war das jetzt doof für die andere Person? Irgendwie war das bei uns zu Hause nicht so. Und da meinte Felix manchmal, dass ich so ja, so ohne Emotionen bin wie so eine trockene Kartoffel. <lacht> <lacht> dann musste ich das erstmal lernen, da mich zu reflektieren und mehr Emotionen zu zeigen. Und äh, bin dann natürlich auch immer noch im Prozess und das war natürlich ein starker Unterschied bei uns, dass ich halt voll oft einfach mein Ding gemacht habe, ohne drüber nachzudenken, was das eigentlich mit Felix oder mit anderen Leuten macht. Und Felix ja, ich hab dir, denkt halt bei allem immer so, wie die anderen Menschen sich gerade fühlen und handelt auch dementsprechend, auch beim Autofahren. Sagt er immer, er weiß genau, was der andere quasi denkt, der neben dem Pferd. Obwohl, und das sagt ja jeder
2: tolle Autofahrer. aber
0: so. <lacht> er, er bedenkt da alles, was passieren könnte und ich halt gar nicht. Ich hoffe halt immer, dass die denken. <lacht>
2: nee, ich habe dir aber einfach auch beigebracht, das glaube ich, ganz, das würde ich mir auf die Fahne schreiben. Ich mag, ne? also, mag mir nicht gerne auf die Schulter klopfen, aber dass ich dass du, ähm, dass wir so Gespräche richtig führen und du hast es am Anfang immer gesagt, dass du nicht magst, dich zu streiten, aber ich finde, Gespräche, die eine Lösung haben, wo man weiterkommt und irgendwie den Kern der Dinge angeht, ist natürlich oft ein stressigeres Gespräch, weil man ja. gerade in der Beziehung den anderen nicht versteht und dann verlernt, ihn zu, zu verstehen und dann gibt es auch manchmal ein bisschen Zickereien und sowas, aber im Endeffekt sind wir, glaube ich, aus dem Grund auch sechs Jahre zusammen. So. Mm.
0: Weil man dann halt auch immer wieder diese Streitereien hat, was dann am Ende aber das Feuer wieder entfacht. Und davor vor dich in den Beziehungen halt... Das ist auch
1: mal ganz schön zu wissen, dass der andere andere anders ist, oder? Ja. Das so ein bisschen, so eine gute Mischung aus Nähe und Distanz. Ja.
0: Und
2: dadurch kam dieses deutsche, Ka diese dieser, dieser, wie, wie du es gerade beschrieben? Ja, so trockene
0: deutsche Kartoffel.
2: Die, die, genau, deutsche so, dieses, Kartoffel. so dieses deutsche, dieses emotionslose <lacht> und ich habe halt ein bisschen mehr Temperament, Temperament so. Ja. Und dann sage ich auch manchmal, ah, und was soll das? Und, ah, und so. Und, ich ne? konnte
0: halt gar nicht mit umgehen, weil wir haben zu Hause, meine Eltern haben nie gestritten. Also es war nur so ein leises miteinander Gerede und wenn, dann haben wir es halt nicht mitbekommen. Und auch mein Vater war eher so, dass wenn halt irgendwas doof war und wir Scheiße gebaut haben, dann hat er einmal kurz quasi uns angeschrien oder so, dann ist er rausgegangen aus der Küche und ist wieder reingekommen, dann war wieder alles gut und man hat sich lieb gehabt und wir waren alle sehr harmoniebedürftig, hatte ich immer das Gefühl, und alle sehr ruhig, obwohl wir ja mit drei Kindern und Patchwork-Familie und so, irgendwie hat es innerlich, glaube ich, oft gebrodelt, aber man hat sich so rausgebracht. Mhm. Und Felix wollte halt, als wir zusammengekommen sind, über alles, also ich war ja auch sechs Jahre davor in der Beziehung, dann nochmal zwei Jahre, und er wollte halt alles durchdiskutieren. Ich war es halt nicht gewöhnt aus den vorherigen Beziehungen oder von meiner Familie oder Schule oder keine Ahnung. Nirgends gab es diese Konfrontation. Und Felix hat die halt mega gesucht. Und das fand ich immer so anstrengend, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das auf lange Zeit aushalte, weil das halt so krass viel Emotionen auch in einem rausholt. Und ich hatte auch eine Zeit, wo es mir ganz schlecht ging und ich auch Therapie hatte. Also so kurz vorm Burnout, mein Körper konnte gar nichts mhm. mehr. Und ähm, in der Zeit hat mein Therapeut halt auch immer zu mir gesagt, dass er bei mir... Ähm, alle Emotionen sieht nur die Wut nicht und ich hab die und die ist so wichtig rauszuholen und dass die halt zum Vorschein kommen, das muss ich irgendwie hinkriegen, dann habe ich halt so Kickboxen, was weiß, weiß ich, alles mögliche gemacht und Felix hat das dann aber eigentlich aus mir rausgeholt dann meinte ich nur zu ihm, du machst mich so wütend, du hast so die übelste Wut bei mir raus, wie kann ich dich nur so hassen in dem Moment, das fand ich ganz erschreckend, aber für mich glaube ich auch wichtig.
2: Total wichtig, aber dann, da muss man glaube ich auch noch erzählen, wir <lacht> haben dann irgendwann die Mitte gefunden, ich habe dann auch aufgehört über alles diskutieren zu müssen ja. nach dieser fünf Jahre Single. Zeit davor dachte ich irgendwie so, weil ich ja, da habe ich für mich so viel gelernt und habe mich so verändert und einen anderen Weg gegangen und, gegangen und eingeschlagen. Und dann dachte ich mir bei der Beziehung, die vorher die Beziehung haben auch nicht geklappt, was ich gelernt habe, ist Reden drüber nachdenken und das habe ich vielleicht mhm. am Anfang ein bisschen übertrieben. So und dann haben wir aber auch, glaube ich, so nach ein zwei Jahren haben wir dann gemerkt, so okay, ich muss nicht wirklich nicht über alles. Jetzt, ne, wenn jetzt du sagst, du willst die Bla den blauen Teller statt dem gelben, muss ich jetzt nicht eine Diskussion anfangen, das ist dann schon okay. Ist so, auch einfach dämlich. Ja, genau. Aber,
1: ja. <lacht> aber das ist doch auch, finde ich, auch wirklich der, der wesentliche Teil, dass man auch manche Sachen hat. Ich meine, wenn ihr sagt, so ein, zwei Jahre hat es gebraucht, ne, dass man eben nicht sofort die Flint ins Korn wirft, ja. sondern darauf vertraut, dass man, dass man eine Zeit findet, wo man auch anders mit umgehen lernt und dass mhm. es einfach mit ganz vielen anderen Strukturen zu tun hat, ne? beispielsweise mit wütend werden können oder das zeigen können. Mhm. Und, und das dass man dann eben das wirklich auch gut miteinander machen kann, weil nichts, also der Partner kennt einen ja meistens immer besser, als, als man möchte. Und es ist nichts Besseres, als wenn man sagt, du pass mal auf, ich will mal ein bisschen mehr Wut rauslassen. Oh, kein Problem, kriege ich hin. Und das ist einfach, für dich so ein wundervolles Beispiel dafür, wie man sich auch ergänzen kann und wie man auch aneinander wachsen kann. Ne? Und ja. wenn, dass man so, so, so wie so zwei Geule einfach vorm Karren irgendwie als Team fungiert und wirklich ähm, einfach sagt so, hey, wir begleiten uns mit in unserer Entwicklung und auf unserem Lebensweg und gucken, wie es uns gut geht. Und mhm. man kann sich ja auch zurückmelden und sagen, du, ich glaube, du achtest gerade ein bisschen zu wenig auf dich, ja. so. Und da kann man wirklich Teamwork machen.
2: Ja, und wir machen ja auch wirklich noch zusätzlich wirklich alles zusammen. Wir arbeiten ja zusammen und weiß ich nicht so. Hm. Und ähm, das ist natürlich einfach unser, auch so ein bisschen unser Geheimrezept wahrscheinlich. Einfach reden und dann auch ansprechen. Ich spreche, glaube ich, immer noch mehr Sachen an als du. Und, ähm
0: ja, ich fand es neulich richtig erschreckend, dass ich eigentlich dachte, wir reden über alles, <lacht> so mega offen, dann hatten wir nachts irgendwie so ein Gespräch angefangen zum Thema Sex, dass es am Anfang nicht so gelaufen ist bei uns und ich habe das immer so abgestempelt, ja, das war halt bei, bei Felix immer so mit seinen Frauen und das wird dann schon irgendwann, weil er meinte immer, ja, wenn wir jetzt nicht zu viel drüber reden und Drama machen, dann wird auch alles wieder, äh, dann löst sich's von alleine und ich habe das einfach so abgestempelt, okay, für ihn ist das fein, so alles gut, aber für ihn war's eigentlich gar nicht fein. Nee, du
2: hast mich eigentlich total unter Druck gesetzt. Ja. So und ähm, ich... Wodurch? Ich, nee, ich... ich, ich es warum? war wie... wie, wie eine, eine frisch verliebt, frische Beziehung und man findet wirklich mal jemanden toll und man will unbedingt, dass alles ganz toll ist. So. Und ähm, wenn da dann irgendwie was alles nicht, der Sex nicht unbedingt gerade total bombastisch ist, und, und die, man merkt, die andere Person findet das irgendwie auch ein bisschen. Und man will es ganz toll machen und es wird dadurch irgendwie nicht besser. So. Ja, und das ja. ist einfach eine blöde menschliche <lacht> Situation, wo ich ja dachte, so, okay, wie löse ich das? Und da habe ich Charlotte immer gesagt, du, das wird wieder cool. So, auf jeden Fall, es wird auch richtig toll, aber wir müssen uns dem Ganzen ein <lacht> bisschen Zeit geben, weil je mehr du mich unter Druck setzt sozusagen, ja. desto. Ja, schwieriger wird's, wie es halt in ganz vielen Sachen ist. Ähm. Und
0: da war ja auch dieses Altersding, dass du halt meintest, dass ich ja automatisch dann von dir gedacht habe, dass es das ist, weil du halt alt bist. Ja, und genau. Das und das halt meintest du, das du, hast
2: du ja aber auch so ungefähr gesagt, ein bisschen aus dem, aus dem Ding heraus. So. Ja,
0: ich hatte, also ich hatte halt mit nie jemanden, was er halt älter war, eine Beziehung und dann halt über mit dem über sowas reden. Und ich dachte immer so, okay, wenn er jetzt in fünf Jahren keine Ahnung, ganz viele andere Probleme noch hat. Mal gucken, wie das so für uns wird. Nee, genau,
2: aber das war für mich halt auch ganz neu, dieses, dieses ja. ne, dass ich irgendwie jetzt nicht mich so frei fallen lassen kann und, und da ein bisschen verkrampfe sozusagen. Und ähm, das war ja dann auch relativ schnell weg. Aber da haben wir jetzt halt irgendwie letzte Woche erst drüber geredet, ja. dass ich halt meinte, ja. du, ähm, dass, dass mich das damals quasi voll unter Druck gesetzt hat. Das haben wir, glaube ich, gelernt dieser Art und Weise zu reden durch den Podcast, also dass wir, dass wir einfach mhm. immer reden und dass wir offener zusammen oder noch offener miteinander sind. Und ähm, für mich war das voll befreiend das Gespräch. Und du hast, du hast dich bei dir was genau das Gegenteil. Du ja, hast irgendwie.
0: Aber ich kann das jetzt auch einordnen, weil ich habe von dir diesen Livestream mit Saskia Michalski jetzt auch gehört. Ja. Vorhin nochmal. Und da sagt ihr ja auch dass es ganz oft so ist, dass wenn man so Gespräche mit dem Partner zum Thema Sex hat, dann sagt man oft so Dinge, die einen vielleicht stören oder die man ausprobieren möchte, die für den anderen für immer wirken. Also dieses, ja. es ist immer so gewesen. Und ich habe dann halt direkt gedacht, okay, dir hat der Sex nie gefallen, die sechs Jahre. Und wir haben dann nie drüber geredet, ja. wie schlimm ist das eigentlich? Ja und ich habe mich schon voll als aufgeklärt angesehen, sexuell offen, weißt du was ich, und stand wirklich dann nachts so an der Tür, es hat geregnet, ich habe geheult, ich war einfach so, ich kann darüber gar nicht reden, ich habe so voll die Blockade und dabei war das ja gar nicht so gemeint, wir finden beide unseren Sex super, es war einfach nur auf dieses so eine, eine kleine genau, Ding dass bezogen. dass so fallen
2: lassen kann, und durch unter Druck ist. Ja. Und das war bei mir genau das Gegenteil, ich war so, okay, ah, cool, ich habe für mich entdeckt, <lacht> das, was mich immer belastet hat, so ein bisschen. Voller Freude, ne? So, genau, und bin <lacht> Und war so okay cool und Charlotte genau okay, die gegenteilige <lacht> Reaktion war ich halt so hey irgendwie Moment das ist irgendwie scheiße so ja, und ähm, ich war das voll hat sich,
1: verunsichert und dachte so okay woran hast du das gemerkt Felix dass, dass das Charlotte verunsichert hat
2: ich glaube nee, du hast sie hat total gezeigt also sie wollte nicht drüber reden ja. was ich überhaupt nicht kenne also sie war einfach so äh, eigentlich super offen sexuell, und man kann wirklich über alles mit dir reden, aber da warst du total verschlossen, hast auch immer wieder, ich glaube, ich habe dir fünfmal gesagt, dass ich das nicht grundlegend sage, sondern nur auf das Thema bezogen, das es wirklich gar, und dann Text ja. toll finde, ich jetzt alles, so, und das hast du aber irgendwie nicht verstanden du warst immer wieder so oh Gott jetzt sech, so ungefähr ja so ich so habe gedacht jetzt kommt eine Blockade Mann. genau und dann hattest du da davor Angst und dann meinte ich halt nee es ist genau das Gegenteil weil jetzt ist gerade die Blockade leicht am sich lösen so ungefähr bei mir zumindest so, so die letzte so und dass man irgendwas anspricht ja. was man lange irgendwo hatte und ich habe es rausgefunden sozusagen im Gespräch dass es mich das gewurmt hat, muss man ja manchmal auch, ne? das liegt ja nicht immer alles klar vor einem, alle Sat Hand Handlung.
1: Naja, und vor allen Dingen, ich finde, das, das ist eben so auch so ein schönes Beispiel, weil das, das zeigt ja, wenn man sich teilt mit dem, was man so wahrnimmt und von den Erkenntnissen, die man hat, dann, dann kriegt man dadurch Nähe und Intimität. Mhm. Man fühlt sich ja viel mehr verstanden, man fühlt sich viel mehr verbunden, wenn man solche Sachen eben auch mitteilen kann. Ne? Wenn mhm. man so Erkenntnisse für sich selber hat, über, über gemeinsame Zeiten zu sprechen, genau yeah. Und das ist wirklich bei, bei einigen Paaren so, dass das, ähm, das dann missverstanden wird, wenn die Kommunikationsstruktur nicht so gut ist, dann, dann backt man sich so seine Brötchen mm. im Stillen ne? und, und denkt, okay, bis jetzt der ganze Sex die letzten sechs Jahre war irgendwie schlecht. Yeah. Dann traut man sich gar nicht mehr auf den anderen zuzugehen. Dann wird, und dann kann das anfangen, dass es das so eine Vermeidungsstrategie wird, dass es dann einfach beide so ein bisschen mehr aneinander vorbei ähm, erleben obwohl mm. es eigentlich ein Missverständnis war, weil einmal so eine freudige Erkenntnis auf so ein bisschen auf Furcht trifft, zu sagen, mm. okay, warte mal, aber das heißt, das war es jetzt alles irgendwie doch nicht so gut. So, yeah. ne? Das ist eine Befürchtung, die, die kommt ja aus Liebe. Mm. Also, wenn du ihn nicht lieben würdest, würde das ja gar nichts ausmachen. Würdest du sagen ja gut, dann war es eben nicht so gut. Mm. Yeah. So, aber aber diese, diese, diese Furcht und dieses Hinterfragen und Infragestellen von dem Ganzen kommt ja nur, weil dir das so wichtig mm. ist ne? und weil man weil man da gesehen Voll. werden möchte und das ist ähm, Da fällt mir auch ein Beispiel
0: zu ein. Boah.
2: Also zumindest hatten wir zum Schluss einfach Sex und es war alles gut. Ja, das genau, so
1: weil ich habe andocken und wissen, dass alles <lacht> ja, ja, genau, <lacht> das, das war dann, das dann irgendwie
2: so ein, so, ein, so, ein, so ein das war mir auch ganz wichtig, das habe ich auch gemerkt, als du dann weinend an der Tür stehst, dann dachte ich mir, okay, wir müssen jetzt quasi die Kurve hinbekommen und das nochmal irgendwie den, den das, das, das ja, das Endresultat irgendwie was posit, ganz Positives ja. ist, was bei mir eh schon war, aber dann ja. auch noch mal zu Charlotte zeigen, dass es was Positives ist. Wir haben ist. halt
0: so viel Harmonie in unserem Umkreis, mit unseren Freunden, Familie, auch in der Beziehung. ist irgendwie alles so, wo wir so dankbar für sind. Und wenn dann so Situationen sind, wo man sich so unwohl fühlt und man sich so seinen eigenen Reim aus Sachen mhm. macht, dann kann ich damit ganz, ganz schlimm, schlecht umgehen. Also wir hatten das auch mit unseren Freunden, die waren permanent bei uns. Das ist ein Pärchen, die haben quasi hier gewohnt. Und noch ein anderes Pärchen, die auch mal mit da waren. Wir haben zusammen gekocht, draußen gesessen und, und, und. Und dann haben die halt irgendwann äh, beschlossen, dass sie zu viert in Urlaub wollen, haben uns gar nicht mehr gefragt. Und dann war es so, hä, was ist denn da eigentlich los? War richtig komisch für uns. Und wir wussten auch nicht, was da jetzt vorgefallen ist. Und dann habe ich das irgendwann, ich war so traurig, habe ich das halt bei ihr dann angesprochen und meinte, ähm, ja, voll traurig, wir wollten eigentlich auch mit euch wegfahren, äh, was ist denn da jetzt auf einmal los? Und ja, ihr seid ja immer so nicht die schnellen Wanderer wie wir, sondern ihr wollt ja lieber länger lang, schlafen und damit mini entspannt an den Strand und so und deswegen passt das nicht so, glauben wir. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ja einfach mitkommen und euer Ding machen und den Rest, wo ihr Lust drauf habt, mit. Bei uns mitmachen. Und dann war das auch alles geklärt. Da hatten wir auch gar keinen Bock drauf, eine Wandernurlaub. Ja,
1: aber das, aber das klappt doch nur, wenn man sich traut und den Mut hat, das anzusprechen. Ja, ne? Und das toll. ist und das auch bei, bei, bei eurer Sexgeschichte vom Anfang, mhm. also dass man wirklich dann den Mut haben muss, wirklich das, ja. das zu kommunizieren. Genau, ich halt Weil man ist ja betroffen. Ja. Und diese Betroffenheit trotzdem zu zeigen, das mhm. heißt ja, man zeigt sich dass, ne, so Nackt. schwach oder man ja. zeigt, ne, so, ähm, und das wird ja daraus eine totale Stärke zu sagen, hey, das hat mich verletzt oder irgendwie das. Ich weiß nicht, wo ich das hinsortieren soll. Das Voll. ist ja das
2: grundsätzliche Problem der Menschen, dass sie zu wenig reden. So und das ist mir, das ist mir ja, einfach, Dass man
1: Verletzlichkeiten auch teilt, Ja, und dann genau, nicht Genau, das ist man, so, so wichtig. Ja, ja, und
2: dann dann kann der andere einen auch erst verstehen, so und ähm, dann kann man normal oder ja. Richtig miteinander umgehen, wenn man weiß, warum der andere verletzlich ist und so. Und das habe ich irgendwann mal nach, ich hatte mal so eine Phase vor zehn Jahren oder noch ungefähr, wo es mir extrem mies ging und ich alles verändert habe dadurch in meinem Leben. Und dadurch habe ich gemerkt, so, okay, ich will einfach nicht mehr Sachen machen, die ich, auf die ich keine Lust habe. So, ich sag ja. einfach nein, ich möchte das nicht. Ja. So. Und auch mit Leuten, ich hatte ganz oft, dass ich Leute irgendwo auf der Straße getroffen hatte und mich eine halbe Stunde im Gespräch verwickeln lassen habe und gemerkt hat das bringt mir 0,0. Der Typ erzählt nur was von sich selber. Dann sage ich einfach, da kann ich auch eine Lüge vorschieben. Dann muss ich sagen, okay, sorry, ich muss jetzt weiter. so Muss ich ja irgendwie, weil ich keine Lust drauf habe. Also ich lüge ihn ja noch nicht mal an. so Aber solche Sachen einfach für mich einfach auf eine Art vielleicht auch... Ähm, offener für andere sein, aber auch egoistischer. So, also dass man so einen ja. Weg dafür findet. Und
0: ich war komplett das Gegenteil, als wir uns kennengelernt habe. Ich war, ich, ich habe jede spenden -Dings unterschrieben auf der Straße. Ich habe jede Karte von irgendwelchen Bonuskarten, weißt du, ich gesammelt ich habe allen Leuten immer alles gemacht, wenn sie es wollten, war für jeden da und komplett das Gegenteil. Und da mussten wir auch erstmal zueinander finden, weil ich halt auch so... Musst du dich so ein
2: bisschen böser machen, ich immer, hat sie ja. immer gesagt. Wobei
1: das ja aber auch zeigt, wenn du sagst, Mensch, du hörst da beim Gespräch zu, obwohl dich das gar nicht interessiert und bleibst dann trotzdem da und dann ja. warst du ja auch zu lieb. Ja, genau, ja, das also habe ich ja gemerkt.
2: Ja. Genau, das war so meine Konsequenz, war irgendwie so, okay, ich sage jetzt, was ich will. Ja. Ich, so, ne, also, dass ich einfach mehr das mache, was ich will auf jeden Fall und aber auch, dass ich was anderen gut, also reden einfach, dass man einfach redet und anspricht und auch den anderen deswegen auch ernst nimmt, weil der macht es ja aus dem gleichen Hintergrund wie ich auch selber. Aber du hast ja und,
1: gesagt, du hast dafür auch eine Krise gebraucht, ne? Vor zehn Jahren. Absolut,
2: absolut, ja, absolut, total. Also, und die und das ist,
1: finde ich, auch das Wichtige, dass manche Sachen eben auch, also man, man lernt einfach durch Leid besser. Mm. Das ist, ne, Man merkt sich das eher ja. und man muss immer das wirklich, wir sind ja sehr leidensfähige Menschen, dass irgendwann das fast voll ist und sagt, okay, jetzt reicht's. Ja. Ne? Das ist so. Und, und das braucht manchmal. Und so, also man sagt ja immer so, zehn ne, bis zwölf Krisen irgendwie hat jeder Mensch im Leben. Und ich finde die so wichtig. Und mhm. das ist auch so Verletzlichkeiten zu teilen oder auch überhaupt ähm, schwach sein zu dürfen oder Krisen haben zu dürfen und eben ja. nichts perfekt zu haben. Oder nicht irgendwie ne, so nach außen ne, eine Außenwirkung zu haben, weil es ist einfach völlig normal, dass man mit all möglichen Zwischendurch immer Schwierigkeiten hat, dass man sich selber neu aus, äh, ausrichtet, dass man lernen muss, mutig zu sein, zu sich zu stehen und das nicht mit Egoismus verwechselt. Mhm. Okay. Ne, das sind so. Ja. so Ganz elementare Sachen, und ich finde, genau daraus entstehen ja auch die besten schon. Gespräche, dass wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen mhm. und zu sagen, Mensch, irgendwie, ich habe irgendwie meine letzte große Erkenntnis war die, übrigens die und die. So, und ich habe irgendwie und da will ich noch hin, aber ich schaffe es nicht. Ja. Und yeah. da mache ich mir Vorwürfe. Und da, da, da fängt ja wirklich Intimität und Nähe und Bindung an. Mhm. Und ich
2: finde auch daran merkt man auch, was wirklich gute Freunde sind und sowas. Ja. Wo man merkt, okay, da kannst du dich fallen lassen. Den Leuten ja. kannst du auch deine wirklich deine engsten Probleme anvertrauen und du kannst Du kriegst nicht nur irgendwie, ja, du kriegst was zurück. So, und, du, ne, so, und das habe ich halt da auch gemerkt, dass ich mit meinen damaligen Freunden es einfach nicht ging. So, die waren vollkommen überfordert und da habe ich halt gemerkt, so, okay, auch egoistisch daraus, die bringen mir einfach nicht. Die bringen mich nicht weiter, die, die halten mich auf sozusagen und die halten mich, wenn, in dieser, in dieser Art fest, die ich eigentlich so blöd finde, die mir diese Krise ja, gebracht haben überhaupt. So, und ähm, da habe ich dann wirklich mein. Obwohl ich lustigerweise mich wieder zu ein paar Leuten annähere, jetzt nach so einem großen Abstand, da habe ich aber meinen kompletten Freundeskreis eigentlich mal weggeschoben, auch dann noch mit Charlotte zusammen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt so die ja. Kraft mit, mit meiner Beziehung zusammen und ähm, dann haben wir uns ganz viel wieder neu aufgebaut sozusagen oder auch, ne? So. Meine. Und mhm. ähm, das war mir halt wichtig, weil ich gemerkt habe so, okay, irgendwie möchte ich in dieser Zeit auch vom Kopf nicht so festgehalten werden. So, es hat mich gelähmt, hat mich zu dem gemacht und ich war nicht glücklich da. Und ähm, Jetzt bin ich zum Beispiel im, lustigerweise zehn Jahre der danach der glücklichste Mensch, der ich, glaube bisher je war. So. Also, das hat ja, ich bin ja den richtigen ja. Weg gegangen, Gott sei Dank. So.
0: ja, Nur viele Menschen trauen sich ja gerade gar nicht, sowas anzusprechen, weil halt so viel Ghosting ist, diese schnelllebige, oberflächliche, auch aus Social Media und so, dass wenn man was anspricht, kann es halt sein, dass die Person weg ist und sich einfach gar nicht mehr meldet und so. Ne? Und das kommt, sind ja so ganz viele neue Probleme, die irgendwie dazukommen, um eben so Gespräche anzufangen. Und ich glaube, deswegen haben wir halt auch so viele Angst davor. Also mir schreiben ja auch immer so viele, dass sie sich gar nicht trauen, ihren Freund anzusprechen wegen Erektionsproblemen oder weiß was ich, weil sie halt sagen, ja, dann geht der mir fremd oder weiß was ich, dann wird das alles noch schlimmer, der ist eh schon so verkrampft oder...
2: Das Problem gab es aber ja schon immer auch vor Social Media. Die Leute, einfach ja. die fehlende Kommunikation war ja, würde ich sagen... Aber gerade haben ja auch viele keine Thema.
0: Kraft. Durch Corona sind sie eh ja. schon so depressiv teilweise und dann musst du halt auch noch so schwierige Beziehungssachen anfangen. Ganz viele bleiben ja nur in den Beziehungen, weil sie halt nicht alleine bleiben wollen. Und wenn sie dann... So ja, und das Wichtige ist
1: eben auch da, ne, dass man dass man gerade wenn man so eine Furcht hat, zu sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, ob der andere das jetzt noch ertragen kann, mm. wenn ich noch was anspreche. Dann geht es ja auch genau darum, diese Gedanken wirklich auch mit dem Partner zu teilen. Mm. Zu sagen, du, ich habe da irgendwas, das schwört mir seit Ewigkeit im Kopf rum und ich würde da super gerne drüber reden und ich mache mir ganz toll Sorgen, weil ich möchte auf jeden Fall nicht, dass es dir schlechter geht. Ja. So, und das hat ganz viel mit Liebe zu tun und ganz viel für, nee. ich möchte, dass wir einfach eine tolle Zeit miteinander haben. Und ja, wenn man stimmt. wenn man dann diese Sorgen teilt und also ich man traut sich das ja häufig nicht und spricht da mit Freunden drüber, ja. obwohl es eigentlich der Beziehung echt gut tun würde, dann in einer Beziehung mit drüber zu sprechen mhm. und einfach wirklich zu lernen, diese Offenheit zu haben. Und was ich ganz wichtig finde als Information, ist, dass wir alle wir kennen alle Liebe, wir kennen alle Schmerz, wir kennen alle Verlustangst, ja. wir kennen alle fehlenden Mut, wir können, kennen das alle, dass wir für andere Dinge etwas tun und irgendwie, dass wir uns selber irgendwie hinten anstellen. Also die, die grundsätzlichen Verhaltensweisen, wir sind eben alles Menschen und wir mhm. kennen das. Und es ist ganz häufig so, wenn man dann schafft, sich zu trauen, was zu kommunizieren, dass der andere dann sagt so, oh Gott, ja, kenne ich auch. Und dann ist man Türöffner und es mhm. braucht aber oft wirklich so jemanden, der mutig ist und diesen, diese Tür öffnet. Ja. Weil das kennen wir alle. Wir alle kennen Angst und wir alle kennen Trauer und wir alle kennen Lust oder Unlust. Ne? Mhm. Also guter Sex irgendwie gibt es gar nicht, wenn es nicht auch schlechten Sex gibt. Es gibt keine Beziehung, wo nicht auch mal ein mittelmäßiger oder ein schlechter Sex da ist. Ja. Das ist okay. Also ne, das muss auch sein. absolut Und dass man da wirklich eine Offenheit hat, einfach mehr, mehr drüber zu sprechen, weil wir kennen es wirklich alle.
2: Mhm. Na, da hatten wir Das wir ganz natürlich. Mit unserer Konstellation, glaube ich, im Endeffekt, dass ich aus dieser single Zeit kam und irgendwie dachte, ich muss irgendwas anders machen und das dann sofort reingebracht habe in unsere Beziehung, dieses Sachen ansprechen so. Und das hat mm. sich einfach bis jetzt so durchgeführt, äh, durchgezogen so und jetzt mit einem Podcast quasi sogar noch erweitert. Also das irgendwie...
1: Ja, und ja. das ist eben auch, ne, wenn man Langzeitbeziehungen, sind ja so ab fünf Jahre, mm. dass einfach Dinge sich ändern. Es bleibt nicht so. Also auch wenn man das erste Jahr der Beziehung hat, also klar, wenn wir darüber sprechen, ne, dass das irgendwie dann wirklich mit, mit emotionalem so so schrecklichen Gefühlen verbunden ist, dass man wirklich sagt, Mensch, irgendwie eine Distanz macht Sinn. Aber ansonsten, auch wenn man mal irgendwie ein schlechtes Jahr hat oder wenn das nicht so großartig angefangen hat oder wenn man irgendwie nach drei Jahren mal irgendwie das, ähm, einen Leerlauf hat, mhm. das ist eben auch natürlich und viele Dinge entwickeln sich mit der Zeit und wir haben eben, Beziehungen sind Phasen. Also nur weil etwas jetzt gerade so ist, heißt es das nicht, dass es immer so sein wird. Mhm. Und dass man da einfach guckt, da habt ihr also am Anfang drüber gesprochen, ne? mit diesen 98% und 2% Unterschieden. Wir haben immer die Unterschiede, die uns herausfordern. Aber wir brauchen einfach, wir müssen uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Das machen wir in der Verliebheitsphase am Anfang eben auch. Ja. Wir konzentrieren uns immer auf das, was, was, was uns verbindet. Und das hilft uns auch, die Andersartigkeiten mit Humor zu nehmen. Aber wenn ja. eben das verbindende Element fehlt mhm. oder die Gemeinsamkeiten, die nicht geliebt werden, dann entsteht irgendwann eine Kluft. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass man so bei den Gemeinsamkeiten die auch fokussiert.
3: Ja, und, und das auch.
1: machen wir eben ganz häufig. Wir gucken ja immer das, was nicht funktioniert. Ne? Da ist ein Pickel, also da ist die Haut nicht rein. Ja. Da ist irgendwie jetzt das. Also wir gucken immer auf das, was nicht funktioniert. Und es wird uns ja. viel, viel mehr guttun, mehr auf Dank das zu gucken, was schon ist. Für
0: das, was man hat, ja, ja Nächstes
2: Jahr haben wir ja das verflixte siebte Jahr, sagt man. <lacht> also,
0: Mit Kind
1: dann wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht, hoffentlich. Ne? Ja.
1: Das ist aber, das ist das entstanden, entsteht aus einem Film. Das ist gar nicht real. Okay. Also wenn man sich das... Das ist wirklich nur aufgrund von einem, einem Film entstanden. Aha. Eigentlich, und deshalb seid ihr da schon längst drüber, statistisch gesehen ist es das verflixte fünfte Jahr und da seid ihr ja, schon durch. Mal,
2: das haben wir getestet, haben wir jetzt <lacht> gerade hinter. <vor lacht> mal. <Hey>. Ihr <lacht> seid erst Der
1: Berg kommt nicht, der, der ist schon hinter euch. Super.
2: Ja, ich habe immer so, ich hab mir auch drüber Gedanken gemacht und fand es relativ logisch mit siebten Jahr, weil dann halt so diese... Gut, Verliebtheit ist lange vorbei, aber dann irgendwann so diese... Ja, wohl siebte, ja, fünfte kommt schon besser hin, da hast du recht, so, weil dann Oder? kommt so richtig der Charakter auf den Tisch, ne so ungefähr irgendwann ja. ist so alles schon, ne, so. Ja, ja. ja, meine
0: Freundin meinte, mit 30 verändern sich die meisten Frauen nochmal so krass und dass man dann ja auch mehr im Aszendenten lebt und dass man dann eigentlich immer erst weiß so richtig, was man will und sich deswegen so viele dann trennen. Und das hat mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollten wir erst nach 30 ein Kind kriegen. Aber jetzt bin ich so, nö, irgendwie, ich jetzt so voll gerne ein Kind. Mag ich glaube,
2: mit so, ich wusste bis vor zwei Wochen noch nicht mehr, was der Aszendent ist. Ähm, <lacht> ich ähm, ich glaube, ja, ja, solche...
1: Aber was du ansprichst, das sagt man in der Psychologie auch immer, ne? dass man so, so 18, wenn man 18 Jahre zu Hause gewohnt hat, braucht man wieder 18 Jahre, um sich davon zu lösen. Okay. Und das habe ich in der Praxis ganz häufig, dass man so mit, mit, Ende 20, Anfang 30 anfängt zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich und wo will ich denn hin? Das und das ist ein ganz, so ganz wesentlicher absolut. Part, ja. weil wir, also wir sind ja von dem, was wir zu Hause mitbekommen haben, ist die alle das, das, die ersten 10 oder 18, 15 Jahre ist häufig reaktiv. Also ich mache etwas extra ich anders, spiele? als meine Eltern ah, okay. gemacht okay. haben mhm. und, und versuche mich damit selbst zu behaupten, aber eigentlich bin das nicht ich, sondern das, das ist immer nur noch eine Reaktion auf früher. Und dann merkt man so mit Ende 20, Anfang 30, sag mal, bin das wirklich ich, weil so richtig frei fühle ich mich nicht. Mhm. Und das ist so eine, so eine ganz wunderbare, also eine sehr auffühlende, aber auch eine wundervolle, Zeit, wo man noch mal gucken kann, welche Verhaltensweisen habe ich eigentlich noch von früher und dann beschäftigt man sich mit seinen Eltern und mit den Großeltern okay. und guckt, sag mal irgendwie, wer bin ich eigentlich, weil ich verhalte mich da oder ich mag mich in der Beziehung gar nicht so, so, so wie, wie ich da mich verhalte, weil eigentlich passt das gar nicht zu mir, ich bin eigentlich eine coole Sau, warum, warum verhalte ich mich da so und dass man dann mal guckt ähm, und, und schaut, wo kommt das her und wie kann ich das wieder loswerden. Weil man dann erst so richtig frei wirklich man selbst ist. Und das ist wirklich, ähm, also man sagt mir auch, ne, die, die sexuelle, den sexuellen Höhepunkt haben Frauen mit Mitte 30. Ja. Da sagen sich also auch viele und sagen, sag mal, also wenn das jetzt alles gewesen ist, dann <lacht> brauche ich es auch nicht. Ja. Aber dann kommt eben wirklich so mal so eine sexuelle Revolution, wo man sagt, okay, warte mal, jetzt habe ich Bock, mich zu entdecken. Mhm. Ja, cool. und, ähm, ich Und fand insofern das auch, passt ja. das auch
2: ganz gut. Absolut, kann ich total alles unterschreiben. Also ich glaube, ich. Ganz viele sagen ja auch immer so, das ist 20er und oh Gott, wie toll und die so eine jung sein und wild sein und frei sein. Ich fand es richtig cool, wurde es erst ab 30 und das hat mir damals irgendeine ältere Freundin gesagt, die irgendwie so 5, 6 Jahre älter ist und die meinte halt, das fand sie super eigentlich, so dieses 30, fand sie bisher am besten und ich so, ja, ja, du willst es nur schön reden, dass man alt ist, so ungefähr. So und ich, ne, ich bin jetzt 43 und ich muss ganz ehrlich sagen, absolut, total, so also richtig, Gut wurde es so ab Mitte 30, finde ich, bei mir so. Und das kommt ja ganz gut hin, so dieses 18 Jahre. Ich bin auch ziemlich ja. so mit, mit Ende 18 oder sowas ausgezogen. Kommt ja ziemlich gut hin. Aber so meine dieses,
0: Mutter sagt ja auch schon immer zu mir, sie will nicht so jung sein wie ich. Ich soll es zwar genießen, aber es wird alles viel entspannter später. Ja. Man
2: kennt sich halt besser und man ja. traut sich, was zu sagen. Und man Fallen weiß auch, mit sich umzugehen, so. weil man einfach weiß, was man will. So. Ja. Also das könnte ich so ja. beschreiben. Ja. So, und ob das beim Sex ist oder ob das grundsätzlich ist. Du, so, viele Leute erfahren es vielleicht auch nicht, kann ich nicht sagen. Zumindest bei mir ist es so, ich weiß viel mehr, was ich will. So. Bei
0: mir ist es halt total viel so, dass ich am glücklichsten eigentlich bin, wenn wir mit netten Freunden umgeben sind und irgendwie eine schöne Zeit haben. Und du brauchst es halt gar nicht. Ich glaube, wenn es nach Aber dir geht, würden wir einfach drei Jahre keine Leute sehen.
2: Nein, überhaupt nicht. Das war ja, immer noch das, 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 das <lacht> Hamburg-Ding. Ich wollte am Anfang wirklich immer auswandern. Ich wollte schon früher weg und... Ähm, da war ich so ein bisschen gelähmt, weil mich diese Stadt so irgendwie, ich bin da geboren, habe da immer gewohnt und wollte weg und habe noch ein bisschen auf Charlotte gewartet, dass sie mit dem Studium durch ist. Und das denkst du immer noch, aber hier habe ich mich ja total verändert, hier und nehme ich ja gerne und fahre auch gerne irgendwo hin und mache gerne und treffe mich gerne mit Leuten und finde es super, morgen kommt eine Freundin und ich freue mich Aber man drauf. kann
1: auch gut alleine sein, oder? Immer. Wenn man und so und eine Krise hat mich, ich, gehabt hat, ja.
2: oder? und ich merke aber auch bei Charlotte, das ändert sich gerade, dass du, dass du ganz, gerade das hat mich vor, vor ein paar Wochen erstaunt, da meintest du, Ach, ich finde es so gut, wenn wir hier einfach auch alleine sind und wir gerade <lacht> gar keine Leute da sind. Und da dachte ich mir so, huch, wie cool, dass Hä? du auch so denkst. So. Das? Ja, genau. <lacht> so. Also du entwickelst dich ja auch in die Richtung, dass ja. du merkst, dass dir Ruhe voll gut tut und ähm, dass du einfach auch dieses zweisamen Ding, diese Routine, die wir dann zusammen haben hier, auch einen voll gut tut. Also deswegen ich da. Ich finde
0: halt so eine Mischung von meinen Eltern. Also mein Papa ist halt so super sozial, der hat auf der ganzen Welt Freunde, trifft sich immer mit total vielen Leuten und ist so voll der... Junge Typ, der mit ganz vielen jungen Sportlern immer arbeitet als Sportlehrer arbeitet und meine Mutter ist so, die trifft ihre beste Freundin alle zwei Jahre und weint dann wieder, wenn sie sie dann wieder zwei Jahre nicht sieht und ähm, ja, so bin ich halt aufgewachsen, und mein Papa kommt halt das Gegenteil und deswegen sind mein Bruder und ich, glaube ich, auch so mega sozial und halt auch immer mit so vielen Freunden, können aber auch unser eigenes Ding so durchziehen, sind beide voll motiviert im Job und all sowas, also ich kann beides, ich mag es auch gerne komplett für mich zu sein, aber dann freue ich mich auch wieder Leute zu sehen.
2: Absolut, aber und du bist, deine Mama stellt sich jetzt gerade so da ist, ob sie so ein Einsiedler ist und dass ist sie gar nicht. sie ist Nein, ja die absolut genau, genau, Aber da muss man auch den Charakter, den Charakter beschreiben. Sie ist
0: aber was Freunde angeht, ist sie schon so, dass sie halt zwei Jahre immer nicht mit ihren Freundin spricht und das ist auch alles gut, wenn die sich sehen, das ist wieder alles wie immer so, wie es auch bei meinen Freunden ist, aber ähm, sie braucht das einfach nicht so, weil sie auch so gestresst ist vom Alltag, dass sie auch immer sagt, ist das viel zu anstrengend, sich dann noch abends mit jemandem zu treffen oder so nach der Schule als Lehrerin. Ja, und bei
2: mir kommt das halt aus dieser Zeit, wo ich meine Freunde, auf die ich mich nicht verlassen habe, quasi verlassen habe. Und ähm, mhm. dadurch habe ich halt gemerkt, diese zig Freunde, die ich damals hatte, da habe ich gefühlt irgendwie halb Hamburg gekannt. Und, und das war mir ganz wichtig auch. so Und ähm, dann habe ich gemerkt, bringt mir nichts. Und dadurch kam natürlich auch ein bisschen das andere Extrem, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich will wirklich nur die Leute, die... die die mir gut tun, egoistisch gesagt, oder einfach mit denen, ne, denen ich eine gute Kommunikation habe und, und ja, hm. die, die, also unterhalten, reden bringt mir halt viel. Es bringt mir nicht viel, mit jemandem toll Tennis spielen zu gehen, den würde ich nicht als meinen Freund bezeichnen, so ungefähr, oder mit dem ich toll irgendwie ein Bier trinken kann. Das ist auch ganz schön, aber na, da muss dann schon mehr dahinter sein.
0: Manchmal gibt es ja auch so Arten von Freunden. Mit den einen macht man nur Party, mit den anderen trinken. Ja, ja. ja aber <lacht> da ich nicht mehr Party, so
2: richtig Party mache oder im Clubstier ist, das ja, aber ist ja gut. Und die richtig
1: das. Ja. Also oder bei den richtig guten Freunden, da, da zeigt man sich eben auch und da zeigt man auch die verletzliche Seite mhm. und die Sorgen, die man hat und die, die man teilt. Das ist, ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk, wenn, wenn jemand einem seine Sorgen erzählt, mhm. weil das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vertrauen. Und deswegen bin
2: ich zum Beispiel noch mit Bereich. Olaf so gut befreundet. Mhm. Olaf ist ein Freund von mir, den ich, jetzt schon 20 Jahre oder über 20 Jahre kenne und eigentlich haben wir meistens Kontakt, wenn irgendjemand eine Krise hat, so ungefähr. <lacht> Aber jetzt halt schon lange nicht mehr und wir haben trotzdem Kontakt, weil wir so uns so gelernt haben, gerade bei Männern. Mit wie alt war ich das? So, ne? War ich so 20, dass man den ersten guten Kumpel, wo man sich so richtig richtig öffnet und man auch quasi mal weint zusammen so. ähm, da merkt man halt, okay, der ist einem wichtig und den kannst du echt alles ja. anvertrauen. Und, ähm, und der,
0: im Notfall kann er immer herkommen und andersrum halt. Ja,
2: genau. So, und, ähm, ja. Wir haben nie so viel Kontakt, aber es ist immer so, wie es sein soll. Ja. Und, ähm, Bei
0: meinen besten Freundinnen ja. auch so, dass man da immer da war. Auch als die best von meiner besten Freundin der Papa vor zwei Jahren gestorben ist, waren wir sogar vor, also wir waren da, weil ihre Mama uns angerufen hat, dass er gestorben ist, haben, sind direkt zu ihr gefahren und haben sie dann zu ihrer Familie gefahren. Also... Immer auch sofort da und andersrum. Und das ist, auch so, das ist mir auch mega wichtig bei Freunden. Deswegen lasse ich auch immer Bloggerinnen und also was immer gar nicht so an mich ran und gehe nicht so gerne auf so Events, weil es halt so oft dieses Oberflächliche ist und nur gegenseitig irgendwie Follower abgraben und weiß ich ist irgendwie so, ja, nicht so unseres. Mehr tief.
1: Zu wenig tief.
0: Ja, schön. <lacht> Zu wenig tief bei den Leuten, ja, ja. aber wir mögen lieber tief. Ja. Tiefe Leute.
2: Ja, und Gefühle und, und ja. glücklich sein und, genau, anstecken mit guten Dingen irgendwie anstatt...
0: Ja, ja. ich habe ja schon genug Hate bei meinen Followern und genug äh, Negativ... Was hast du? Was hast du schon genug? Genug Hate, also so genug Kritik an allem, weil ich halt mich so privat zeige, dass ich natürlich auch viele Anlaufstellen habe für Leute, die halt unzufrieden sind. Ne, Dieses Fröhliche, das triggert halt total viele... Und denken sich, dass ich so dumm bin und gar nichts von der Welt checke, wie eigentlich die Welt läuft und äh, mein Leben ja so perfekt ist, wenn sie auch mein Leben hätten, wären sie ja auch so glücklich wie ich und sie können sich das gar nicht angucken. Und ähm, ja, ist natürlich schwierig, dann jemanden zu sehen, der am Strand lebt und halt fröhlich ist. Ne?
1: Also ob der keine Probleme hätte,
0: ne? Ja. <lacht> genau.
2: genau. <lacht> und auch muss man ja auch erstmal dahin kommen. Man ist ja nicht
3: auf einer Ja, das so, ist ja alles eine, so auf einmal eine einmal. Reise. Und ja. das
0: hatte man nicht immer. Nee. <lacht> Ach, schön. Ich finde euch toll.
1: Ich wünsche euch eine Ganz, 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 ganz wunderbare Zeit auch noch in den nächsten sechs Jahren und zwölf Jahren. Und das ist ja also das ist ja das Schöne, man begleitet sich einfach. Ne? Und, das ist halt, und da sind wir eigentlich wieder beim Alter. Ja, natürlich macht der eine eine Entwicklung, wenn wir jetzt so bei Anfang 30, Mitte 30 sind. Mhm. Der eine hat ja schon durchgemacht, aber man kann, man gönnt das ja, wenn man diese, diese ähm, Sache schon hatte. Ne? Und diese Krise und sich da rauszu so, Winden. man gönnt das dem anderen ja, weil man weiß, wo der Nachbar rauskommt und dann kann man gemeinsam glücklich ja. und ruhig sein und das ist genau diese Begleitung, die man hat und daraus entstehen ja so viele Dinge, die man persönlich nimmt oder die man wertet, ne? sondern einfach wirklich zu sagen, hey, irgendwie, wir vertrauen darauf, jeder geht seinen Weg und, und wir bereichern uns und mhm. wir, wir ecken auch mal einander an, aber wir sind eben auch füreinander da und, und gucken, wie es eben läuft.
0: Ja, die Leute wollen einem ja ganz oft auch einfach die Ängste übertragen, indem sie dann sagen, ich muss Felix bald schon pflegen. Es kann ja auch sein, dass Felix so sportlich vegan und fit bleibt, bis er 99 ist ja. und immer noch wandern geht und ich gar nichts machen ja, muss das, mehr mich pflegen. Das heißt, das heißt ja auch nicht, wenn man so
2: gleich alt ist, dass nichts passiert im Leben. Das kann das Ja, Leben ist halt ja un... und
1: auf, auf der anderen Seite finde ja. ich das ja auch sinnvoll, den Tod vor Augen zu haben, ja. weil man dann einfach nochmal weiß, der wie, also das hilft einem enorm, auch noch zu sagen, wir haben einfach, gar, wir wissen nicht, wann es ist, aber bis ja. dahin haben wir eine geile Zeit. Ja, ja, genau. genau.
2: Und ja. es kann ja auch genauso ja. passieren, wenn, man, wenn beide irgendwie gleich alt sind, dass der eine irgendwie viel früher was hat, schließt ja. es ja auch nicht aus und deswegen Warum sollte man deswegen? Wenn es man, ist müßig, sich ja, darüber genau, Gedanken zu machen, wenn ist. man
1: sich gefunden ja. hat und man sich ja. irgendwie wer ja. aneinander wachsen kann, ist doch super. Ja. Ja, Was sind toll. schon
2: 14 Jahre?
1: <lacht> es ist eine spannende Reise. Ja. Und, man, und ich habe so ein bisschen, ich war, also das klang wir euch auch so ein bisschen durch, ne? ich habe das immer das Gefühl in der Praxis, wenn ich so ein Paar vor mir sitzen habe, man sucht sich häufig jemand, der etwas kann. Was man, was man gerne auch für sich hätte. Also der andere ist dann lebenslustiger, wo man denkt, so ach so, so ein bisschen würde mir auch ganz gut tun oder der kann super ähm, klar und logisch mit, mit fremden Emotionen umgehen oder ne, dass man ja. immer so ein bisschen Sachen hat bei dem anderen, wo man sagt, okay, das ergänzt einen und der man, man nutzt oder missbraucht schon fast den Partner für die eigene Weiterentwicklung. <lacht> ne, weil, man, ja, ja, weil man das machen kann, solange man sich das nicht vorwirft, sondern wirklich als Ergänzung sieht, das ist ja auch ja, super. Der Toll. Das ist ja
0: auch die Schwierigkeit, wenn man eine Beziehung hat und immer nur ein Partner dem anderen quasi anhimmelt und alles bei dem sieht und man aber selbst sich gar nicht, also nur durch die andere Person wächst, das ist halt super schwierig, das hatte ich halt auch schon in Beziehungen, ich halt so oft, ge, ja so immer wieder dieses kritisiert habe, dass ich halt, oder ja nicht kritisiert, aber ich habe so oft gezweifelt, ob die Person irgendwie mich weiterbringt mit irgendwas oder nur ich die Person und man irgendwie die eine Person stehen bleibt und die, und ich bin so weitergegangen irgendwie gefühlt und da war ich immer an so einem Punkt, wo ich dachte die Person hat jemanden verdient, die sie komplett so sieht, wie sie ist, alles an dem feiert und nicht mich, die ständig so irgendwas noch zwei, ja, rummäkelt und zweifelt ne? und ähm, das habe ich ja bei Felix gar nicht, weil wir halt über alles reden und uns gegenseitig halt auch so pushen mit allem und so stolz aufeinander sind, wenn der andere irgendwas geschafft hat und so, weil wir halt voll auf einer Ebene sind und da ja, keine hat Unterschiede auch, sind. Ja, aber ja. das
2: ist das Schöne auch, dass ich durch deinen Job halt... Ähm ja, wir arbeiten halt extrem viel, also so viel zusammen und da sind man, ist man auch so zusammengeschweißt und dadurch mm. gönnt man einander auch so viel, weil das auch ein, immer so ein bisschen weit was ist, was man zusammen, ne, wo ich dann mm. ja auch noch eine Idee mit drin hatte und das ist bei uns Gott sei Dank so 0,0 Konkurrenzkampf und das ist sehr angenehm. Das haben ja auch bestimmt einige Paare, das ja. haben auch schon mal gehört, oder? In der gleichen das Firma so ein, arbeiten Ja, oder egal, dass das ist immer so ein, man, ne, so, das, ja, so ein, wie es auch bei Freunden oder so ist, dass man einfach immer irgendwie so ein ja, keine Ahnung, so ein, oder Brüder so, ne? So Aber so. Felix
0: erzählt mir zum Beispiel nicht mehr von seinen Modeljobs, weil es Unglück bringt, denkt er. Wenn er das mir erzählt, kriegt er die Jobs nicht. Und jetzt weiß ich immer alles gar nicht, was vielleicht. wie weiß,
2: weiß nur, wenn Aber ich. Wieso bringt das Unglück? Nee, ich habe immer gemerkt, wenn ich zu früh, das war schon immer mein habe ich schon immer in meinem Leben gedacht, wenn man zu früh was erzählt, dann klappt's nicht. So. Und ähm, ich erzähle immer nur, natürlich erzähle ich dann, wenn es geklappt hat, aber ich habe dann natürlich Anfragen und manchmal ganz tolle Anfragen von unglaublich tollen Firmen und manchmal klappt es dann natürlich immer noch nicht, aber ich habe das Gefühl tendenziell, dass ich erst erzähle, wenn es geklappt hat, das ist jetzt sehr kompliziert gerade, dann erzähle ich es ihr, so, also... Ja. Deswegen erzähle ich nicht alles, aber das hat ja einen Grund. Das ich, ich aber dann hast die ja du ja die, die,
1: die, die Freude, wenn du so eine Anfrage kriegst, dann hast du die Freude und kannst sie ja nicht teilen.
2: Ja, aber die Freude, die muss man leider sehr doll bremsen, weil das ist dann äh, gar ja nein, nee, weil
1: nur eine Anfrage heißt ja noch lange nicht, dass ja, alles Genau. Funktioniert, und hat, ne? ich habe ja genau, hab mich schon
2: so oft so geärgert und so unglaublich drauf gefreut und mir jeden Tag fünfmal dran oder mal dran gedacht und mir die Daumen gedrückt und oh Gott, was soll ich machen? Wo <lacht> ich das Glas dahin schieben, damit es mehr Glück bringt oder wie man irgendwie so. <lacht> so. <lacht> Und da habe ich gemerkt, okay, das bringt nichts, so zu verkrampft dran ja. gehen. Warum auch immer habe ich gemerkt, das Universum gibt mir dann eher Pech. <lacht> also versucht War Man selber so einfach zu
1: verkrampfen. Ja, genau, irgendwie ja.
2: irgendwas, irgendjemand ja. guckt da vielleicht dann doch zu und sagt dann, nee, der guck mal, der will das zu doll, so dann machen wir es doch nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, ganz so locker wie möglich damit umzugehen heißt auch, Charlotte nicht mitfiebern lassen, sondern nur mich irgendwie und das dann versucht so doll wie möglich. Aber schauen. du
0: fieberst halt bei meinen Sachen so krass, wird, das kann ich halt bei dir gar nicht.
2: Ja, aber du kriegst ja auch wahrscheinlich 95 Prozent deiner Jobs und bei mir sind es dann, weil es, ne, die dich wirklich direkt wegen deiner Type anfragen und bei mir ja, sind es dann halt, oft, ist es, als Model ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also man kriegt da die Chance ist eher... Wie lange
1: modelst du schon, Felix?
2: Also angefangen habe ich so mit, ich würde sagen, 8 ja. so und dann habe ich aber viele tausend mit, mit acht. Genau. Dann habe ich viele Pausen gemacht. Und das geht halt eigentlich nur, wenn man 100% Zeit hat. So in, dem, weil in der Art, wie ich das mache, weil du kannst ja nicht, selbst wenn du selbstständig bist, kannst du nicht sagen, okay, nächste Woche würdest du jetzt drei Tage dafür gebucht sein und müsstest nach Griechenland fliegen. So. Das funktioniert ja nicht, wenn du irgendwas anderes machst. Also du musst es wirklich in dem Immer Sinne hauptberuflich hau machen, und, ähm,
1: und muss da eben flexibel sein und, ne? ja. und spontan ja genau ja.
2: und ähm, dann habe ich es eine Zeit lang nicht gemacht weil ich dann einen Klamottenladen hatte etc. und ähm, da ging es dann nicht und dann habe ich jetzt wieder ich war okay, vor längere Zeit Sieben, ja. ja so irgendwie wieder komplett angefangen und mich darauf eingelassen und da lief dann sofort gut, weil damals waren sie so die bärtigen Typen, der total in, kann, kannst du dich noch erinnern. Und äh, da passte ich wie Faust auf Auge, das war ein guter Einstieg und ich bin einfach bärtig geblieben. Und, ähm, Aber
0: da war es mehr Commercial und jetzt machst du mehr editorial kommen. Genau, jetzt mache ich
2: eher Mode richtig und, ja. und ähm, was mir viel mehr Spaß bringt. Und ich bin jetzt halt komplett grau, was auch irgendwie so ein spezieller Bist ist. Komplett grau, eigentlich auch der Bart wird auch so langsam komplett grau. Und dadurch bin ich halt noch mehr... Ähm, Rich
0: sieht er jetzt aus. Ja,
2: ich habe irgendwie noch mehr eine Sparte als so. Ich bin halt so ein, so ein Typen, wie mich gibt es sehr selten. So. Und
0: Sagen wir mal alle, dass er so super reich aussieht, wenn er die Haare aufmacht. Dann wird er natürlich von so krassen Kunden gebucht. Mit so teuren Uhren und Anzügen und Autos.
2: <lacht> Obwohl ich es überhaupt nicht bin. Ja. <lacht> bin. Schauspielerei alles.
0: Das <lacht>
1: Hattet ihr jemals eine Partnerschaft mit jemandem, der so einen klassischen 9-to-5-Job eigentlich hatte?
0: Ja, mein Ex-Freund, mit dem ich sechs Jahre zusammen war.
1: Und da warst du aber auch schon
0: frei. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, also musste auch permanent arbeiten.
2: Ja. ja. Ich? Ja, also, na, warte mal. Bestimmt. Das bestimmt Weil das aber sind ja ganz
1: unterschiedliche Lebenskonzepte, voll. ne? Das ist ja... Also ne, für den einen ist das Wochenende heilig und für den anderen sagt, nö, wieso, Montag ist für mich auch Wochenende. Also das kommt immer wie nach dem Job drauf an. Ja, ja also
2: ich hatte auch schon, das, da hatte ich glaube ich auch das einzige Mal Probleme mit den Eltern. Da war ich mit, 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 war ich mit einer zusammen, da war ich, ich aber so 18 und, oder, Ende, oder 19 Ende der so Schule und, und ähm, die Eltern haben mich nicht so ganz verstanden, was ich halt einfach jetzt nicht gesagt habe, so okay, zack, 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 musst du weitergehen und sie war halt super gut in der Schule und ähm, war halt noch ein bisschen jünger als ich, hat gerade irgendwie ihr Abi gemacht und ähm, ähm, da bin ich ein bisschen angeeckt, obwohl ich mich mit Eltern eigentlich super immer verstanden habe. Aber da war so die Zeit, wo ich natürlich ja noch ein bisschen, einfach ein bisschen anders war und wollte auch unbedingt anders sein, weil ich einfach da schon gemerkt habe, ich will diesen normalen Weg gar nicht gehen, weil ich das hm. gar nicht so bin. so Und ich wusste gar nicht warum, damals überhaupt nicht, wenn man das so mit 19, da erkennt man irgendwas, aber man erkennt vielleicht noch gar nicht so seinen richtigen Weg. Aber da bin ich ein bisschen angeeckt, ja.
0: Felix war dann ja anderthalb Jahre auf Korsika und hat da so Fahrradreisen organisiert. Und das ist natürlich dann für Leute, die eigentlich einen tollen. Äh, angestellten Freund für die Freunde vielleicht haben wollen. das war bei mir auch so, als ich bei mir in der Familie sind alles Fe äh, Beamten, also alles Lehrer und Lehrerinnen und als ich mit Felix zusammengekommen bin kam halt so oft dieser Spruch so oh, das ist ja voll unsicher und ob er dann genug Geld hat später und auch mit Kindern, da machen sie sich echt Sorgen, also es kam wirklich ständig und diese Angst ist auch bei mir drüber geschwappt, ich habe ja in der Zeit dann Lehramt angefangen zu studieren auch, um halt diese Sicherheit auch zu haben, ne? ja. Und ähm, ja, war dann natürlich immer wieder so, boah, Felix hat gerade keinen Job, macht man sich schon so ein bisschen Sorgen. Ist ja bei Models ganz oft so, dass sie dann ein, zwei Mal im Monat arbeiten und sonst halt immer nur zu Hause sind. Und ähm, jetzt bin ich halt selber selbstständig und äh, kann total gut damit umgehen. Aber damals weiß ich auch noch, wie ich davor Angst hatte und auch immer meinte, dass es das nicht so ist. Ich habe ja auch immer ist. eingeredet. Und ja. ähm, ich
2: hatte Gott sei Dank das Glück, ja. dass meine Eltern das mir mhm. nicht so eingeredet haben, haben sie natürlich auch, aber halt nicht ganz so doll. Und, ähm, ja, dadurch konnte ich da ein bisschen freier irgendwie durchgehen, so, und habe ein bisschen freier versucht zu sehen, was, ich wusste lange überhaupt nicht, was ich wollte, aber ich wusste, dass ich nicht so sein konnte, so. Alle so. finden
0: Schauspieler immer so toll und die sind so oft arbeitslos und kriegen Hartz IV in Deutschland. So viele Schauspieler, die wir kennen und so. Und man denkt sich immer, okay, Eltern, wisst ihr eigentlich, dass irgendwie euer Lieblingsschauspieler nur zweimal im Jahr einen Film macht oder eine, eine Serie und sonst arbeitslos ist? Ja, so ja, ist total. es bei Felix auf Fall. Und Deswegen finde ich, ich ja.
2: denke ich ja auch ganz oft, dass gerade so auch in den USA, dass wenn jemand Schauspieler ist und auch wenn er wirklich vielleicht konservativ oder irgendwas ist, musste er zumindest schon mal den Weg der Rebellion gehen. So. Ja. Ähm, dass du halt nicht so angepasst und irgendwie ne, den, den Lieblingsweg der, ich glaube, Deutschland ist da schon einfach extremer als andere Länder, aber ich glaube im Endeffekt ist es relativ ähnlich. Also der, der Gesellschaft. Aber das bricht muss. ja auch
1: gerade auf, ne? Dass man einfach ja. auch merkt, dass es einfach, ne, dass man nach Spaß, Freude mhm. und Lust ja. gehen sollte. Ja. Also der beste Job finde ich auch immer, es ist einfach das, woran du Freude hast. Und nicht das, was irgendwie was ein Sicherheitsgefühl erfüllt.
0: Ja, dann kann man es auch am längsten machen und es motiviert, anstatt man halt direkt...
1: Ja, ja genau, mit 20 Spaß anfängt mehr. und sich auf die Rente freut. So. Und
2: dann, so. Ja, weil,
1: weil, dann man, weil dann hat man ja auch nie das Gefühl, dass man arbeitet. Man macht es ja einfach gerne. Ja, gern. genau, mhm. genau.
2: Deswegen ja. Wir fühlen uns auch beide öfter und schuldig. Und dafür
1: muss man auch Mut haben, ja. auf jeden Fall. Ja. Wir fühlen
2: uns auch öfter schuldig, weil wir unser Leben sich halt auch oft so anfühlt wie... So, wir machen den ganzen Tag nichts. So, yeah. aber eigentlich machen wir halt total viel. Und
1: ähm. ja, wir nee, aber dafür habt ihr ja auch ein anderes Risiko, ne? ja. Das ist ja. Und das ist ja auch gerade ja. bei, also ne, beim Modeln, selbst wenn man nur irgendwie ein oder zwei Jobs pro Monat hat, du musst dich ja trotzdem in Schuss halten. Ja, also du genau. so. halt da, da sind ja ganz an. viele Sachen oder auch bei dir, ne? ganz viele Sachen, die im Hintergrund laufen, die man die hm. gar die gar hm. nicht sichtbar sind.
0: Auch nachts Nachrichten beantworten und noch Sachen schneiden, zur Abnahme schicken und und, und was halt keiner sieht. Ja, ich fand das
1: auch immer. Also, ne, zu welchen Uhrzeiten du mir dann noch irgendwie in die Reaktion geschickt hast, wo ich dachte, Mensch, das ist so.
0: Ja. Ja. Aber das ist halt normal bei dem Job und das macht einem dann halt auch nichts aus, wenn man dann an anderen Zeiten halt wieder Freiheit. Ich habe auch neulich zu meiner Agentur gesagt, denkt ihr eigentlich, dass ich gerade nur auf der faulen Haut liege, nur weil ich mich mal eine Woche ein bisschen zurückgezogen habe nach meinem Studiumabschluss und parallel immer durchgehend arbeiten, weil ich halt ja. voll froh, so mal eine Woche für mich zu haben mit einem Kumpel hier und die dann so, was, nein, du bist hier voll die Musterkliente, wir denken immer krass, wie du durchgehend arbeitest. Ähm, macht dir da mal gar keine Sorgen und ich war wirklich so in meinem eigenen Film und dachte oh Gott die denke ich bin richtig die faule Influencerin macht gar nichts <lacht> weil nach vorne hin wirkt sie auch immer so als ob ich nur tanze esse und am Strand bin mit dem alten Typ so mein Leben abgammel. <lacht> und im Hintergrund passiert halt so viel von morgens bis abends ja, man, bis ja, nachts. Ne? Man lernt
2: ja auch, also ich mache ja dann viele Fotos von Charlotte ja. und das ist ja auch ein Prozess. so Unsere Fotos am Anfang waren uh, so, jetzt kann ich, von so, gefällt ich sogar gerne auch andere Leute und die fragen, mhm. oh, die finden deine Bilder so toll und mm, mm, ja. auch Models und ich habe Bildbearbeitung gelernt. Das ist natürlich immer so ein Prozess. So. also ja. das, das macht natürlich dann aber auch Spaß. Man noch mal
1: Bock so ein bisschen mehr in die Fotografenrichtung zu gehen, Felix. Also
2: mache ich ja dadurch jetzt auch und ähm, mhm. jetzt habe ich auch Lust immer wieder Freunde, also befreundete Models zu fotografieren, weil es halt einfach ist, weil die es natürlich immer können. Ich, ich stelle mich sehr schwierig an, jemanden quasi eine komplette Neueinleitung zu geben, wie er das denn zu machen hat, weil das ist für mich manchmal auch ein Unverständnis, weil ich es halt auch so lange mache. So ungefähr. Ja. Ne? Also die meisten Leute haben totale Kamerascheue mhm. und ähm, ich mache dann Spaß mit Leuten, das zu machen, die es können. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mal, mal gucken. Freitag
0: fotografierte das erste Mal ein Pärchen. Ach, tue ich das? Ja. Ach ja, es ist Freitag, stimmt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Mal gucken, wie es wird, weil die sind halt sonst nicht so vor der Kamera. Da muss man die ja schon so ein bisschen anleiten, Mut raussuchen. Also ein bisschen locker so machen
1: oder sowas. Ne? Also das ist Musik. ja ganz, ganz viel. Was noch da? Ja,
0: ja vielleicht mal. vorher eine Runde tanzen.
2: Sekt, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Sekt. Immer so jedes Model, von nee, dem ja, kann ich erstmal betrinken <lacht>
2: Ich gucken, das machen wir aber alle zusammen. Also deswegen wollte, meinte ich auch, das machen wir ganz locker, weil ich ja. da nichts versprechen kann, weil ich das nicht hundertprozentig weiß, wie das wird.
1: Genau. Aber wie ihr merkt, ich kann als Paartherapeutin und Sexualtherapeutin bei euch leider nichts tun. Ich habe, ich habe keinen Auftrag von euch. Und das ist ganz wundervoll, aber es ist schön, so ein bisschen Einblick zu kriegen und das ist schön. Yeah.
2: Ja, hat total viel Spaß. Also, auch so, so
1: Unterschiede ja. zu merken. Ne? Also, wenn, wenn du da, ähm, Felix, über Sachen sprechen möchtest, also, das ist ja auch immer so die Frage, ne? was, was, wodurch habe ich das Gefühl, dass ich mich verbunden fühle zu meinem Partner. Mhm. Ne? Und bei dem einen ist es irgendwie Kommunikation und bei dem anderen ist es irgendwie äh, Berührung. Ja. Und bei dem Nächsten ist es irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit, irgendwie das Lieblingsgetränk mitzunehmen, wenn er nicht dran denkt. Oder, mhm. ne? Und das ist so, so die Zeichen zu sehen. Ähm, häufig ist man ja so ein bisschen gefangen darin, dass man gerne die Zeichen hätte, die man sich selber wünscht. Aber es geht wirklich darum zu gucken, irgendwie, was braucht der andere, damit er sich mir nachfühlen fühlen kann?
2: Ja. ja, war auf jeden Fall ein super tolles Gespräch. Also ich, ich, merke, ich merke auf jeden Fall, dass ich Charlotte noch doller lieb habe als vorher schon. Nein, oh. das ist es wirklich. <lacht> es ist einfach so. Ja, ein, das ist aber, dass man auch so, ne, ich finde.
0: Von außen eine Beschreibung. Ja, genau, haben, das, halt, das meinte
2: ne? ich. Das ist schwierig zu sagen, aber dass man manchmal sich mit jemandem drittes, wann holt man schon mal jemanden drittes ins Boot, wenn es eigentlich ganz gut ja. läuft, das macht man nicht und dann kriegt man ja quasi eine, auf eine Art eine Bewertung vielleicht auch, ne? so ein bisschen zumindest und wenn man dann hört, dass es das eigentlich doch alles total toll ist. Naja, so. wir fand, hätten das ja das alle sehr Schauspielern schön.
0: können heute.
2: Ich glaube, so gut. <lacht> Gott, dann will ich echt gut.
0: Aber
1: ich finde das ja wichtig. Also, das ist, ich finde es ja ganz wichtig und es ist ja auch schön, gerade wenn man so ein Gespräch hat oder wenn man auch irgendwie eine Weiterbildung macht oder sowas. Ne? Dass man einfach, das ist ja nicht nur dazu da, dass man immer nur neue Sachen hört, sondern es tut auch unendlich gut, bei ein paar Sachen zu wissen. Ah, guck mal, das habe ich von, von äh, intuitiv richtig gemacht oder bin ich richtig gelaufen. Also, es geht immer auch um eine Bestätigung, dass ja. es eben so gut ist, wie es mhm. ist. So, und das ist, ähm, das, das ist, finde ich auch super, super wertvoll, dass wir eben, und das zeigt ja auch wieder, dass wir eben nicht immer wieder nach, das funktioniert nicht und das ist nicht richtig ja. und das soll so. Das sondern so. dass es eben wirklich so diese Lockerheit haben zu können, zu sagen, hey, wir, wir folgen dem Flow und mhm. gucken einfach mal, wo es uns hintreibt, solange wir wissen, was unsere Bedürfnisse sind, wie wir das kommunizieren können und wir auch, das ist auch okay, wenn der andere sich das erstmal nicht traut, aber ne, dass das große Gemeinsame ja. einfach über alles steht, das ist schön. Cool. Ach, toll. Also, falls und es dann so, auch die Sonne
2: scheint. Ja, falls es dann nicht irgendwann nicht mehr so läuft,
1: dann, <lacht> dann, dann kommt Immer gerne. Dann wir jeden Fall. Immer gerne. Aber meine Wenn ihr irgendwann mal feststecken solltet. Ja. Ja. Oder einer es irgendwie nicht aushält und nicht weiß. Immer klar.
0: Meine Followerinnen ent also entwickeln sich auch alle gerade so in Richtung Persönlichkeitsentwicklungs- Profis fragen mich schon die ganze Zeit, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin und soll die ganze Zeit irgendwelche Tests machen. Die ja. denken immer so, okay, ihr seid alle krasser als ich, ich muss mich mal auseinandersetzen. Ich hatte auch ähm, mit Tobias Beck eine Podcastaufnahme, der ist ja auch so ein Coach und Speaker und der hat mich hat, hat direkt gesagt, ich glaube, ich wäre der Delfin-Typ und dann meinte ich, oh, das muss ich erstmal durchlesen und so. Und ja. Also voll krass, wie die, sich gerade so die Gesellschaft verändert, oder vielleicht auch nur in meiner Bubble, aber dass sich alle so mit Psychologie so auseinandersetzen ist ganz cool eigentlich.
1: Aber das ist, finde ich, auch der also auf der einen Seite, ne, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie mir tut die Hüfte weh und dann ist, ist es gleich ein Tumor, ne? Das ist so, das ist die eine Seite. Aber das andere ist wirklich, dass wir wirklich äh, viel mehr Wissen zur Verfügung haben und mhm. uns einfach ähm, weiterbilden können in irgendeine Richtung und das ist einfach schneller verfügbar. Das hat auch ganz, ganz großartige mhm. ähm, Seiten, mhm. finde ich. Das ist echt sehr, sehr wertvoll, dass man einfach auch gucken kann dass ich überhaupt solche Bubbles bilden können. Ne? Ja. Dass man einfach gucken kann bei Social Media, was tut mir gut irgendwie für mein Körpergefühl. Ich finde es großartig, wenn ich dich tanzen sehe, wo ich denke, ja, muss man mal wieder machen. Das ist schön einfach so, ne? ja. das, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und was, was hilft mir bei Social Media, dass ich, dass ich besser noch mit mir umgehen kann.
0: Mm. Ja, es gibt ja, mehr Hypochonder,
2: aber auch mehr gesunde Leute. die sich Ja, so, genau.
0: ja, oh Gott.
2: <lacht> ja vielen Dank ja, vielen für das, Dank. das, das
0: schöne schön. Gespräch. Ja, ich danke euch. Das, das ist schön, also
1: schön so, so zu sehen, weil also ich, normalerweise merke ich ja immer, wenn es nicht funktioniert, es ist auch mal schön, ein paar anzugucken, wo man immer so mitkriegt. Also <lacht> ich habe den Unterschied beispielsweise auch gemerkt, dass wenn wir so manche Themen hatten, habt ihr die beide sofort losgelassen, weil es gar nicht so ein großes Thema ist. Und normalerweise natürlich, wenn man in einer, in einer Therapie- oder Beratungssituation ist, dann hält dann jemand fest und bleibt dann da. Ne? Ja. So, und das ist für mich auch ein ganz, richtig schön gewesen, cool. einfach mal zuzugucken, wenn es läuft können wir schön. auch gerne mal
2: wiederholen, also
0: ja. <lacht> ja, voll. oder Richtig halt mal schön. Die oder ein
2: Glas Wein das nächste Mal genau.
0: Ja. <lacht> oder die Fragen. Ja ich glaube, das, das hat ja auch der
1: Vorteil das von das Corona. Corona ne also Verhalten intensiviert sich aber ich habe jetzt auch so einen Weintemperierschrank zu Hause oh, und schnell. bin jetzt auch im Genuss gekommen irgendwie so ein Weißburgunder perfekt gekühlt mhm. ist. schon ja, lecker. ja total. Ach, jetzt im Sommer gut. vor allem ja, ne? ja.
0: ja. voll lecker. <lacht> Ja, dann vielen Dank. Und, und einen schön, ganz, ganz
2: schönen Abend und nochmal danke, danke, danke. Und
0: Ebenso, <lacht> euch auch. Bleib Genießt gesund.
1: die Sonne. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.